0: Oi pessoal, só um avisinho antes da gente começar que o microfone do Danilo tava com os problemas de conexão Então às vezes vai dar umas cortadinhas nas coisas que ele fala, parece que ele fala mais rápido do que o normal Mas o problema é aqui, tá? Não é com vocês Bom episódio
1: Aviso A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você prefere nem pensar em como as noites eram na cama do Quero Enquanto ele dormia com o Voldemort por quase um ano É melhor você nem ouvir esse podcast, hein? Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o capítulo cujo número não deve ser nomeado, capítulo 17, O Homem de Duas Caras. Alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. Você sabe que os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas até agora. Então se você ainda não sabe da treta que tem entre o Snape e o pai do Harry, não escute esse podcast ainda. Eu sou o Junior Code, que passei três dias apagado na aula hospitalar, e olha só quem veio me visitar, eu tô aqui com o Sidney Andrade, oi Sidney... Eu fiquei sabendo que você tava fazendo balbúrdia no salão principal, é verdade? Tô
0: fazendo balbúrdia, gritando para os quatro ventos, para os James Weasley, pararem de tentar fazer <risos> a piada do assento do, do bojo do vaso sanitário acontecer. Stop assento do sanitário <risos> Tour 91, pelo amor de Deus.
1: Eu também estou aqui com o Danilo Borges, que não está forte o bastante para encarar esse episódio de hoje, é verdade, Danilo? Verdade, não está sendo fácil. Cuidado com as mãos que tocam. Então, pessoal, como aconteceu lá entre os episódios 8 e 9, em que a gente teve um episódio especial para comentar sobre todos os comentários que vocês deixaram para a gente nas redes sociais, a gente vai ter agora, né, que esse é o último capítulo deste livro. Sim, chegou ao fim. Então, a gente vai ler mais uma vez os comentários que vocês deixaram até agora, desde o episódio 9. Então, se você quer interagir com a gente, deixa lá seus comentários no site animagos.com.br, no e-mail a casa elefante, arroba e nas redes sociais que são todas elas com acasaelefante arroba acasaelefante no instagram e no twitter comenta gente vem,
0: vem vem debater junto conosco né capítulo capítulo
1: então agora gente é a hora do nosso último duelo de resumos deste livro
0: tô bem nervoso
1: e vocês sabem né tem 30 segundos pra vocês resumirem o capítulo e eu vou escolher o melhor e o vencedor vai começar a discussão do capítulo. Vamos lá, Danilo, ímpar ou par? Quero ímpar. Então Danilo, ímpar e Cid, par. Vou jogar o dado aqui. Deu seis. Que é par. Ui. Ainda bem.
0: Eu quero começar, eu.
1: Oh. Você vai começar?
0: É. Eu sempre acho que é melhor começar, porque a gente já acaba logo com
1: isso. Quando você estiver pronto, em 3, 2.
0: Hum. Quando o Harry chega na última câmara do Alçapão, toca a música tema de A usurpadora. Ele descobre que não era o Snape, era o Quirrell, Esse tempo todo só ele não viu. O, o Quirrell tá com o Voldemort no Skengo. Ele pega a pedra filosofal, queima com a sua mão de, de aço, né? E Dermaia, toda desmaiada Juliana, meu óculos. O Dumbledore vem ao resgate, conta toda a história, só que não conta porra nenhuma. Aí ah, a Grifinória ganha no final, tendo o maior roubo da história da Taça das Casas
1: Aze. Aê, certinho, 30 segundos, lacrou Nossa. Muito bem, tô com medo Olha aí, Danilo, vamos lá Eu Sua gosto vez, de hein? começar,
0: sabe porque, gente? Pra intimidar, entendeu? A pessoa já hum. Chega. Olha aí, você está
1: intimidado, Danilo? Tô, um pouco
0: ah. <risos> Um pouco, confesso que sim
1: Então, pronto pra começar,
2: em 3, 2... 1. Um. O Harry descobre que era Kiro, não era o Snape. O Kiro vai lá e mostra que tá com o Voldemort nas costas dele. O Harry se olha no espelho de OG7 e vê que consegue pegar a pedra filosofal. O Kiro vai avançar no Harry e queima todo. Do nada o Harry tá na aula hospitalar. O Dumbledore conta tudo o que aconteceu pro Harry explica com o amor da Lilian que protegeu ele. Harry ganhou vários sapos de chocolate tentaram fazer a, a piada do vaso sanitário. Depois ele vai embora. A Hermione olha o tio Walter e enfim. Muito bom,
0: gente. Amei. Me desculpe. <risos> Daí, acabou. A Rimeone, olha o Silvaldo. Olha aí. Ela tava paquerando com ele, é isso?
1: <risos> tá vendo, Cid? Você não intimidou o Danilo, ele fez um ótimo olha. trabalho, hein?
0: O que, que é ótimo, né?
1: Essa tá difícil, mas eu acho que como você. Conseguiu, Danilo. Resistir à intimidação, o prêmio vai para você.
0: Ah, esse momento Parabéns. é meu, Brasil. Mas que marmelada. Não aceito.
1: Marmelada, não. Foi, eu fui ótimo. Eu, fui eu usei
0: memes pra, pra descrever o meu. Eu usei memes <risos> no meu resumo.
1: Pois Você toma aqui outro meme, querido. Aceita que dói meme. Que walkie.
0: bicha. Você é uma bicha muito mal feita, Junior Code.
1: <risos> bicha só era destruidora mesmo, viu, viado?
2: <risos> Finalmente, os humilhados foram exaltados nesse podcast. Esse momento é meu.
1: Harry encontra Quirrell na última câmara, que revela que compartilha o corpo com Voldemort. Na tentativa de tirar a pedra filosofal do espelho de Ojezade, Quirrell revela seus planos, mas acaba nocauteado por Harry e o poder do amor de Lillian, o que mais tarde é explicado por Dumbledore. Em seguida, Harry se encontra com os amigos e, inesperadamente, a Grifinória ganha a taça das casas e Harry retorna para o seu mundinho trouxa com o fim do ano letivo.
0: Ai, que tristeza, eu não queria não ir embora, não, se eu fosse o Harry.
1: É, gente, é muito triste esse momento final agora, né, a, 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 muito, muita alegria durante o ano pra acabar desse jeito,
0: muito mas é isso, né? <risos> <Durante> <risos> ano. Ele só se ferrou.
1: <risos> não, ele fez amigos, ele comeu bem todo dia... Teve três refeições dia. ao dia. Três, já é, é, três já é, refeições. Já é.
0: já é mais do que ele poderia dizer sobre os últimos 11 anos, né, vida.
1: Exatamente. O Danilo, você que ganhou a, nosso resumo, a nossa batalha de resumos, Diz pra gente qual vai é ser a frase que vai começar a nossa, a nossa discussão. Eu, como grande vencedor dessa última batalha, que me <risos> deu um <risos> milhão de pontos.
0: Ô, Danilo, você é da Grifinória agora, mudou de, de casa, é isso?
2: <risos> a frase que eu vou escolher é quando o Harry volta da aula hospitalar. E diz assim, sobre o Dumbledore. Ele é um homem engraçado, Dumbledore. Acho que meio que queria me dar uma chance. Acho que sabe mais ou menos tudo o que acontece por aqui, sabe? Imagino que tivesse uma boa ideia do que íamos tentar fazer e, em lugar de nos impedir, ele simplesmente ensinou o suficiente para nos ajudar. Não acho que tenha sido por acaso que me deixou descobrir como o espelho funcionava. Era quase como se pensasse que eu tinha o direito de enfrentar Voldemort se pudesse. Eu gosto desse... dessa... Esse parágrafo né, que o Harry diz, porque fala muito da mecânica do Dumbledore no decorrer dos livros e no decorrer da história do mundo bruxo, como ele age, age dando as ferramentas para as pessoas poderem enfrentar seus inimigos, o que alguns podem chamar de criar porcos para o abate. Eu discordo um pouco
1: <risos> É uma questão de né, como você vê isso
0: Perspectivas, choices, né
2: <risos> E eu gosto muito quando, é quando ele diz aqui no final Era quase como se pensasse que eu tinha o direito de enfrentar Voldemort se pudesse Isso faz muita diferença desde o princípio O direito do Harry enfrentar o Voldemort e esse poder
1: enfrentar, sabe Eu acho que isso diz muito sobre Aí, o Dumbledore E Dorf ele fazer a por a escolha
0: própria, né
1: Uhum então você tá dizendo pra mim, Danilo, que você acha que o Dumbledore tinha planejado de alguma forma que o Harry iria passar por essas coisas? Ele tinha planejado todas essas fases pro Harry conseguir passar pra encarar o Voldemort?
2: Olha, planejado, não sei se é a palavra certa, mas que ele sabia que o Harry ia enfrentar o Voldemort sabia. Tanto é que a Hermione fala que quando eles encontraram o Dumbledore, o Dumbledore fala, ah, ele foi atrás lá do Voldemort, né? Atrás do
0: Kirill. É, o Domodoro já disse, ah, já sei o que, que ele tá fazendo. Ah, então isso
1: explica muito, né? Tudo aquilo que a gente tava discutindo sobre, será que, por que, que as provas eram tão fáceis para os alunos conseguirem passar, é porque o Dumbledore queria que o Harry passasse por ali desde o início? Não sei, Não sei porque se é eu fico isso.
0: me perguntando todo, todo o tempo, eu fico me perguntando, eles sabiam que o Voldemort ia atrás da Pedra Filosofal?
1: Eles quem, no caso, o,
0: o Não, o, o Dumbledore e companhia. Porque assim, isso, é, eu tava relendo esse último capítulo pra gente gravar e eu fiquei ué, gente. Mas então quer dizer que eles, eles desconfiavam que o Voldemort já, já ia voltar e ir atrás da Pedra Filosofal de alguma forma? Não eu acho pra claro que pra mim.
2: o Dumbledore desconfiava. Ele, acho que ele não, não tinha certeza, mas ele, com certeza, deve ter visto as movimentações no mundo bruxo e deve ter desconfiado. Snape, essa hum. marca aí que no foi seu motivo braço, pelo qual... como que tá. Hum, tá voltando <risos> sim. Deixa eu...
0: Eita, pode ser, né? Porque, assim, realmente, o Dumbledore teria que ter um motivo pra tirar a pedra do, do Gringotes, né? Uhum, uhum. E talvez tenha sido isso, realmente, que ele desconfiou de algo. Aí, o que, o que me irrita nesse parágrafo, prezado, Danilo... É que é, é, ele acabou de dar toda uma explicação pro Harry... Como o amor da, da, da mãe dele salvou ele e tal... E como o Harry não conseguiu... O Quirrell não conseguiu resistir à ao, ao, proteção... Que a, o sacrifício da Lillian deu ao Harry... Uhum. Aí o Harry na, em seguida pergunta... Mas por que que o Dumbledore queria me matar quando eu era bebê? Ele é disse... Você é muito novo pra saber... Por que que ela diz... Eu não vou lhe contar agora... Só vou lhe contar no quinto livro... Que é pra ter plot até lá... <risos> mas aí, aí depois... O narrador, pela boca do Harry, vem e nos diz que talvez o Dumbledore tenha deixado porque achava que ele merecia né, enfrentar ele. Aí fico pensando, gente, quer, quer dizer que o Harry tá pronto pra enfrentar o Voldemort cara a cara, num combate, mas ele não tá pronto pra ouvir a resposta de por que ele foi morto? Coerência pra quê, né, Dumbledore?
1: Não vamos esquecer também que isso é uma, con, é uma conjectura, né? uma coisa que o narrador, através do Harry, né, tá uhum. confabulando. Será que o Dumbledore fez isso de propósito? Né? Acho que a gente nunca vai saber o certo. Eu prefiro acreditar que o Dumbledore não seria tão ingênuo ao ponto de ele imaginar que o Harry teria a capacidade de enfrentar o Voldemort. assim, tipo. Porque assim, se, se o Quarrow tivesse querido matar o, o Harry de uma forma mais inteligente, ele tinha conseguido. Uhum. Até porque, né? A gente, pode, a gente vai já chegar aí. Mas eu não acho que o Harry tava preparado pra encontrar com o Voldemort, acho que o Dumbledore, muito menos, ia deixar o Harry assim, tipo, vai lá, entendeu? como se fosse só uma, uma, uma lição, uma aula. Uhum. Não é, a vida real com o bruxo mais poderoso da, dessa, da última é, época. Eu, eu
2: acho que isso é menos o Dumbledore acreditando que o Harry podia enfrentar o Voldemort naquele momento, mas sim o Harry já sabendo que a partir dali ou um, um recurso narrativo pra gente a partir desse momento já saber que o Dumbledore só vai trabalhar assim esse é o modo operante dele, de uhum. dar as ferramentas pro Harry e nunca dar a resposta uhum. eu fiquei bravo com então, o Dumbledore então não significa exatamente que o Voldemort que o Dumbledore sabia que ele ia atrás da pedra e tudo mais ele podia até uhum. imaginar que sim mas eu acho que é mais um jeito da gente já começar a saber como que o Dumbledore vai ser daqui pra frente.
0: Tá, mas eu fico me perguntando por que, que, é, por que é que ele não respondeu a pergunta do Harry agora, sendo que ele tendo respondido, o Harry teria cinco anos a mais se preparando pra matar psicologicamente, entendeu? É claro que depois ah, a gente vai saber que... que Dumbledore tava planejando que o Harry... Que de alguma forma o Harry não precisasse morrer pra matar o... o, o... O Voldemort, né? Porque ele já sabe que o. Um, hum. Ele já desconfia que o Harry tem que morrer, né? Desde o começo. Mas, Cid,
1: o, o motivo, pelo menos, eu não sei se é isso que você tá perguntando, não sei se eu entendi o teu questionamento, mas eu acho que o principal motivo que o Dumbledore ele, ele omite informações ao Harry é porque ele sabe que o Voldemort tem acesso à mente dele. Então, se ele dá as armas pro Harry de como que ele vai derrotar o Voldemort, o Voldemort tem acesso. Hum. Então, eu acho que ele faz bem em omitir mesmo.
0: Tá, mas não é essa. Não, eu não só pela
1: maturidade inexistente do Harry, quanto por essa questão.
0: O próprio, a própria série vai desmentir. Essas, se fosse isso, eu teria gostado. Mas o Dumbledore lá no quinto livro, ele diz, ah, eu não te contei antes, porque no primeiro ano você era novo demais. No segundo ano, você ainda era novo também, porque a diferença de um ano. No terceiro ano você, né, acabou de conhecer seu, seu padrinho. No quarto ano, você tinha acabado de ver o Cedrico morrer. Ah, mas eu acho que é justamente por isso que ele não conta, porque ele é muito novo. Não, eu exatamente. acho que é muito claro no quinto
1: livro que ele não conta por causa da questão da. do compartilhamento mental do Harry com. do link mental do Harry com o Voldemort. Tanto é que é o livro que mais fala sobre ocumência e que o Harry tem que se proteger pra não cair nas armadilhas do Voldemort, mentais e tal.
0: Eu, eu até gostei da explicação, eu só, só não acho que ela é. Explicitada ela vai dar no livro todos, né? Não, eu, eu ah, tá. acho que ela não é Não é essa a explicação que a, 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 a obra me dá A explicação que a obra me dá é que o, o Dumbledore Tava com dó de um menino de 11 anos Saber disso agora, entendeu? Era só, é só essa que ela me dá, lá no quinto livro, inclusive Mas a, faz sentido pensar assim
1: Só pra lembrar, inclusive, a mim o, E o nosso ouvinte que tá aqui agora Qual é o momento exato que o Dumbledore disse que Essa informação eu não posso te dar, Harry, agora? É, qual, é a, qual é a informação que é em questão?
0: O Harry pergunta pra ele por que é que... O, a primeira pergunta que faz. O Dumbledore Isso. explica o que aconteceu na, lá na câmara com o espelho de Ajezade e tudo mais e tal. E o sacrifício da mãe dele. Ele diz por que, que ele não, não, não pôde tocar no Krill. No porque que o Creel não aguentou.
1: Isso, essa parte ele explica.
0: Né? E aí ele diz, você pode me perguntar o que se você quiser. Eu vou tentar responder na medida do possível. A primeira pergunta que o Harry faz é... Por que é que o, Dumbledore, o Voldemort quis me matar? Por quê? O que motivou ele? Foi a primeira pergunta ah, que ele tá, fez. No caso e que a, a primeira pergunta disso
1: seria a, a profecia. A
0: profecia. E a primeira uhum. pergunta, o Dom Bodó já diz: olha, infelizmente não vai estar sendo possível atender a sua solicitação nos próximos cinco anos úteis. Então volto daqui a cinco <risos> anos. <risos> Mas aí ele omite essa, essa coisa que eu sei que pro bem do, da narrativa, pro bem da construção narrativa do plot ao, set, ao longo dos sete livros, fica legal a gente não saber disso agora, fica bem legal inclusive, né, porque a gente vai descobrindo tudo aos poucos, mas quando eu paro para pensar que ele, ao mesmo tempo que deixou o Harry enfrentar e ir lá pegar a pedra filosofal de propósito, não deu porque achava que ele tava pronto ou que ele precisava aprender, ele omitiu essa informação que também daria ao Harry ferramentas pra, pra lidar com o Voldemort, é. né?
2: É, mas você tem que considerar que eu, eu compro muito a justificativa do Dumbledore de que o Harry era muito novo. Porque, realmente, você tem que pensar que ele acabou de passar por isso pro Quirrell, Ele receber essa chuva de informações e sabe como o Harry é precipitado. Querendo ou não, no quinto livro ele tá mais maduro <risos> e eles precisam agir mais de imediato, é. sabe? O plano tem que começar e a também... andar a partir
1: dali. Uhum. E também não é só o lance da profecia, tem a questão do feitiço Fidelis, tem a questão da traição do amigo dos pais dele. É tipo, é todo um, um, um plot que realmente você não vai contar pra pessoa na, no leito dele que ele acabou de acordar três dias apagado, né?
0: Uhum. É, tudo bem. Aceito.
1: Inclusive, os nossos ouvintes
2: podem falar o que eles acham. Se caberia o Dumbledore contar agora pro Harry ou não.
1: Isso daí, deixem é. nos comentários.
0: Comenta se você acha o Dumbledore irresponsável do caralho.
1: Ou <risos> oh, ele, é, ele, é, ele é um bom professor, mas ele é, eu acho que ele também deixa de desejar com responsabilidade mesmo, eu concordo.
0: <risos> Tadinho também tinha muita, muita carga nos, nas costas, né? Muito peso nas costas dele.
1: Verdade. Então, gente, esse capítulo é cheio de discussões muito interessantes, né? Porque ele é o desembocar de tudo que foi construído durante todos esses capítulos, e, inclusive, tem explicação. Até demais. A gente já começa com <risos> o nosso querido vilão de filme do James Bond que explica todo o seu plano, né? Enquanto o herói está amarrado. Eu,
0: no, na primeira leitura que eu fiz, eu era mais... É, Shoffen E não, não problematizava tanto isso. É um, porque é um clichê muito passado, muito batido. Mas na minha história de leitura, como eu não tinha lido muitas coisas até então, pra mim sou, não sou tão velho, tão batido. Hoje em dia, eu dou desconto pelo fato de ser um livro infantil de mistério, uhum. entendeu? Aí, sim, claro, o vilão vai dar as ferramentas, assim como no... no, no você falou, tem até é a missão, um clássico, né? né? No, é, o clássico, tipo, no, nos desenhos do scooby é assim, né? São desenhos pra criança e tal. É, o mistério é resolvido com o vilão dando a letra. O que me incomoda é ela fazer isso nos próximos <risos> seis.
1: Todos <certo> os livros. <risos>
0: Aqui eu não me incomodo tanto, mas tem lá. Tem o discurso do vilão, né? Pô, do, o discurso do vilão e depois a explicação do Dumbledore tem também, né? Uhum. E, tipo assim, a, a explicação do mestre. O resumão com
2: o Dumbledore. O
0: resumão do Dumbledore. Ela não desapega de tal forma que ela, mesmo tendo matado o Dumbledore, ela dá um jeito de fazer ele voltar <risos> pra dar o resumão no final <risos> do último livro, entendeu? Eu achei assim. Né? a pessoa, ah, quando mas ela se O compromete... resumão do final
2: do último é perfeito. Não vou aceitar criticar.
0: Sim, não, eu concordo que assim, se você já fez em seis, faz no sétimo também pra não ficar com agonia de tá faltando um, entendeu? <risos> Mas, assim, poderia ter sido um pouco mais original ao longo dos seis livros nesse, nesse modo de revelar a, a, o, o plot final. Tanto é que vai chegar um ponto que eu vou simplesmente desistir de problematizar, porque no, no Cálice de Fogo é tão preguiçosa o, o jeito como fazem, né, o vilão revelar do que é do tipo, do... é, revelar, não o jeito que fazem o Bartô Jr. revelar é tipo, dá uma poção da verdade pra ele pra ele revelar, tipo assim quer é preguiça, uhum. rouba, vamos aqui, não vou inventar é. nada, eu vou dar só essa poção da verdade pra ele, pra o vilão de, derramar tudo na gente aqui.
1: Meu plano infalível teria dado certo se não fosse por essas crianças enxeridas traço, <risos> inclusive
2: maldito. é tão que o turbante do Kiro é como se fosse uma máscara, né, tirando assim é
0: mesmo, olha não. só nossa lacrou demais
2: <risos> verdade uma máscara.
0: O turbante que, que ele usou durante o ano inteiro, né?
1: Diga
0: quem você é, me diga.
1: E falando nos planos do Quirrell, vamos, vamos recapitular aqui os planos dele rapidinho. Ele é encantador de, trago, de trasgos, né? Encantador de trasgos. Supostamente ele é muito que bom com os trasgos.
2: Que profissão, né? É um jeito de ser, né?
1: É, ele revela que no dia do Halloween, né? Ele que trouxe o trasgo pra causar uma distração, né? Pra fazer um caos lá embaixo, enquanto ele ia lá... Descobrir como é que ia passar pelo, pelo. Enfim, como é que ele ia chegar na pedra. E aí ele fala Falou. que o Snape seguiu ele. E é por isso que o Snape acabou pegando aquela mordida, gente. Uhum. E inclusive diz que ele ia matar o Harry com o Trasgo, né? Que ele queria, ele queria que o Harry morresse pauladas pelo Trasgo.
0: Nossa, que jeito horrível. Sabe? O pior plano do mundo. Pelo amor de Deus, o, o Voldemort não teve nada melhor, pensando assim. Eu fico Nossa, pensando. Uma eu bomba de mesmo.
2: bosta seria melhor. Eu fico imaginando Sim. como Porque é. Um que,
0: tipo. Será que o Voldemort tava tão debilitado que ele não tava conseguindo nem pensar nas coisas? E, e tipo assim, tava essas ideias de bosta. Não, ele já <risos> não consegue pensar com o corpo, imagina só o espectro dele. <risos> pois é, não tava ajudando muito, eu com os piores planos, né? E a gente descobre, inclusive, que essa pessoa que a gente aprendeu a odiar, e vai odiar até o final, é, exceto Larissa, né? <risos> Larissa seria... <risos> Na verdade, ele tava protegendo o Harry o tempo todo, isso me deixa um pouco desconcertando. Mas, é né, a mão do Dumbledore, inclusive, né? Que a gente vai descobrir no, no final de, de Relíquias da Morte. Mas o que me deixa incucado é que, tipo assim, agora que a gente é, descobre que a mordida lá no. O ferimento no Snape era o, o, a mordida do, 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 do fofo. fofo. E aí eu digo assim, gente, primeiro, não foi uma mordida, foi um arranhão, né? Porque se ele tivesse mordido a perna do Snape, ele tinha arrancado a perna. Tinha, pega, tinha, tinha arrancado, arrancado
2: fora. Uma mordida leve.
0: Levinho assim... Ele só fez... Tava brincando, né? Com a Jnepa assim só, né? Assim, <risos> Tava não, tem que... quando... não tem quando o, o, o Pet faz... Brinca de morder, né? Uhum. Mas assim, eu fico pensando... Gente, então quer dizer... É, me faz... Me leva a pensar que... Mordida de Cébero não é algo fácil de curar também, né? Porque ele passou uma semana... Eu acho que... Ou, ou a gente até conv... é, é um comentou mês. isso, né? Vários, várias semanas dele com, com aquela Bosta daquele ferimento Ele não, não ia na hospitalar Não fazia nada E mostrando ao, ao, ao filtro E a gente ficando imaginando cenas tórridas <risos>
2: uhum. Ó, Se
0: ele não conseguiu
2: curar ele Que é o reizinho das poções Príncipezinho aliás né, né? Da... Porque deve ser uma
1: ferida muito grave mesmo
2: porque não faz sentido Sim. ficar... Ou tempo... a JK não tinha
1: pensado direito sobre isso ainda, né? Também pode ser isso. <risos> não, vamos, não vamos excluir essa possibilidade. É, existe essa possibilidade. Não, pode, pode não ter sido o caso, tá, gente? Mas é uma possibilidade,
0: mas acho que justifica bem, né? Também porque é uma criatura mítica, né? Uhum. Mitológica e tal. E a gente não deve ser fácil. O que não
1: justifica, voltando naquele capítulo, a questão do Snape tá pedindo ajuda pro Filt pra é, conferir.
2: porque se ele não conseguiu, não vai ser o Filt, né? Que vai conseguir. Pois você é. sabe que você não tem nenhum amigo quando <risos> você precisa pedir ajuda pro Filt, né?
1: <risos> Coitado, Coitado. Poxa, que que é O então, Danilo me convenceu.
0: É verdade.
1: Outra coisa que não fica claro é a que ponto da, das fases, né, do, do videogame, o eu conseguiu chegar no Halloween. No caso, o Snape subiu pra seguir ele, né, e a gente sabe que tipo, ele, já tinha, ele já sabia como é que passava pelo, pelo cachorro, mas a gente não sabe se ele já, se ele já tinha visto o que, que já vinha depois, a questão do, do visto do diabo.
0: Nessa hora, eu acho que ele não sabia como passar do fofo, ele só descobriu no final, depois que o Hagrid falou bêbado, entendeu? Foi só perto do fim do ano isso.
1: A casa, o negócio do dragão é depois, então o, Harry, deix, o Hagrid deixou esse segredo pra ele depois do Halloween.
0: Depois do Halloween, uhum, sim.
1: Então o Hagrid não tava em Hogwarts, ele tava tipo na, no não. feriado de Natal, lá bebendo em algum lugar, e o cara que tava disfarçado, é. né, o Quirrell tava Exatamente. duplamente disfarçado.
0: No Halloween, o que aconteceu, o que deve ter acontecido foi, ele foi tentar de alguma forma passar pelo fofo e não conseguiu. Aí deu ruim, porque ele não sabia como é que, né, não sabia enfrentar um cão de Mas quem cabeças. acabou
1: machucado foi o Snape, não foi ele.
0: Não foi ele, que ele acabou seguindo, exatamente.
1: O Snape levando mordidas pelo, é. pelo pelo bem do mundo bruxo, né, o, o, os, os fãs do Snape piram nessa hora. Os Snapers. <risos> Snapers.
0: <risos> Snapers parece marca de fralda descartável.
1: <risos> Mesmo. Eu não sei, então, quais são as fases que ele já tinha conseguido passar ao longo do, do tempo, né, desde o Halloween até o final lá de maio, que eu acho que é quando acabam as aulas, né, junho. É junho. Né? pelo menos a última fase, né? A fase do espelho é que ele, eu acho que ele tinha visto pela primeira vez, porque ele parecia muito... Entregado. Isso, entregado. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Parecia que ele tava vendo pela primeira vez o espelho.
0: Gente, tô chocado. passada. <risos> primeira vez que tô vendo. <risos>
1: é, foi bem é... sujo. Mas <risos> eu é acho... O que que tá acontecendo? Eu, engraçado, é engraçado, eu achei... verdade. Contra... Agora... <risos> que que tá Agora que eu entendi o mesmo.
0: Eu, eu, engraçado eu entendi o, justamente o contrário. Eu pensei assim que talvez ele já tivesse chegado até ali. Não, mas não faz sentido que a a, a a a chavinha lá da porta, né, as chaves voadoras ela estava usada uma vez só, né, como é mencionado realmente. É a primeira vez que e ele consegue chegar tinha lá. E o
1: traje aparentemente estava recém, recém derrotado. Uhum.
0: É, verdade.
1: Falando nesse traje, gente, como é que obcecado? Como é que era a manutenção desse traje aí nesse lugar? Alguém ia levar lá a comida para ele?
0: Devia, né? Porque? porque você, uma, você mantém duas criaturas
1: presos. vivas pra, pra guardar as coisas, né? Que é o, o fofo. Que é que uma manutenção. Aqui. Imagina quanta comida. E pro Trasgo também. Olha aí. Estão mantendo os animais e as criaturas em situações...
0: Podia ser... A gente pode querer acreditar que eram os elfos, né?
1: <risos> Verdade, olha. Olha, daí o Voldemort podia pegar um elfo pra passar pelas... É, é o Voldemort, não Voldemort não jamais passar.
0: faria isso. Porque ele acharia que os elfos é, a prova não teriam de capacidade, né? De, de passar. Se ele não consegue. E vocês ficaram muito chocados quando leram pela primeira vez... A descrição do, do queer com o Voldemort Ah, né? muito estranho. Na, na nuca. No filme fica mais bizarro ainda, né?
1: É, eu vi o filme primeiro e eu olhei assim, gente, que diabo é isso. Que diabo é isso?
0: Aliás, esse Funko é muito bom, gente. Tem eu esse não Funko? Não
2: acredito. Ah, tem um Funko uhum. com as duas caras?
0: Vale, agora Sim. eu quero. Que você tira o e aí
2: aparece a carinha. <risos> <risos> <risos>
0: oh. Minha por favor. Quero um desses. O único que eu tenho é do Herno com a vassoura de quadribol, que é a pior coisa do, do mundo pra mim. <risos> Mas em compensação oh. eu tenho o Antônio, tá? Antônio, meu reizinho.
1: Eu estava perguntando, né, Cid, se você queria saber se o Snape já tinha percebido que o Quirrell queria pegar pedra para o Voldemort, ou se ele estava querendo pegar para ele mesmo. Uhum. E você é, acha agora que, que o vocês... que o Snape não desconfiava do Voldemort ainda, confere? Não,
0: eu achava, até agora quando a gente é, descobriu, a gente chegou à conclusão de que talvez sim o Dumbledore já suspeitasse do Voldemort, porque ele tirou o, a pedra lá de Gringotes, né, e botou em Hogwarts. O que me leva a crer que, assim, eu acho que eles desconfiavam que o Quirrell ou alguém estaria trabalhando para o Voldemort, mas não necessariamente que o, Valde o Voldemort tinha possuído uns um uhum, professores, uhum, entendeu? Isso que eu eu, eu chego a essa conclusão agora que, tipo assim, mesmo pro Dumbledore teria sido uhum, chocante descobrir é, é, que o, ah, eles estão ali compartilhando até porque, mesmo... Até um porque pouco. o
1: Snape não ia falar como ele fala com o Quirrell se ele soubesse que o Voldemort estava é, ali mim. no gosto dele.
0: Ouvindo ele todo, né? Tipo assim, o, né? o Voldemort ouvindo ele ali, né? Enquanto é. ele dava uma...
2: <risos> e também eu acho que seria um tipo de magia muito obscura que eles não... Não é de conhecimento geral, assim. A possessão dessa forma que ela foi feita. Uhum. Assim, dele ficar na... No cangote do Quirrell. É, porque tempo,
0: é, é o, a gente deduz, pelo que a gente já sabe, que era o espírito vagante do Voldemort, que ele ia possuindo animais, uhum. inclusive, mas os animais morriam logo, né, quando ele possuía, e aí o Quirrell chegou... O Credo que é flaco. Flaco. Flaco não. Fraco. Ou cebolinha. Chega baixando aqui. O Credo que é. O caráter dele é fraco, né? Assim, ele se mostra ser uma pessoa de pouca fibra. E aí conseguiu fazer com que ele aceitasse essa, essa oferta irrecusável, não é mesmo?
1: De pouca fibra, mas uma pessoa que consegue fazer feitiço sem varinha,
0: né? Pois é, eu estou Você no viu? Chão. na cara de vocês. Eu não tô crendo, tipo assim, porque foi a primeira vez que eu me dei conta do que tava acontecendo. Foi lendo aqui pra gravar, que o Krill só vira e mexe, é só estrala os dedos, bata as palmas. E bate e sem palma, varinha, ele
1: bate palma <risos> pra fazer feitiço. Pois é,
0: menino, é tipo assim, comando de, de voz, né, também, assim, é. é sabe Ciro, sabe a por, luz, por favor, Você liga batendo palma assim?
1: É. é. E aí aparecem a corda das mágicas que envolvem o Harry. E também faz as cordas cortarem.
0: Pois é, menino, eu
1: fiquei chocado. Enfim, né? Só faltou um pouquinho de inteligência pra, esse, pra, esse, pra essa pessoa, porque se ele consegue fazer sem varinha um feitiço que. que é o encárceres, né? Que ele dá. Ou alguma coisa parecida, que é o que faz as cordas. E também consegue fazer as cordas cortarem sem, sem, sem varinha. E sem falar o nome do feitiço, quer dizer que ele tem muito uhum. poder. Aí quando o Voldemort fala, agarra o menino, pega o menino, aí ele vai como? Quase com indo com atrás dele. <risos> oh, muito bom, gente. muito bom. Gente, sério, Voldemort deveria ter batido batido mais no. no deveria ter apanhado mais do Voldemort, o Quir, gente, sinceramente. Ai, que horror pesado. <risos> Inclusive, o Quirrell, ele não tem um medo de dizer o nome do Voldemort, gente. É o único é, seguidor que a gente conhece que, não fa que fala o nome dele.
0: Ele também não chama ele de lord das Trevas, chama ele pelo nome.
1: É, porque o Quirrell não era um seguidor dele antes.
2: Acho que isso era mais um, uma não nomenclatura é. que os, aqueles servos usavam
0: antes. Dos
2: isso, comensais. E assim que ele voltou eram os é, mesmos não, servos morte, né? antigos, os comensais. Então acho que por isso que não chama. E
0: daí de... eu fico, eu, eu, aí eu entendo a raiva que o eu entendo, eu não concordo, tá gente, eu só compreendo. a raiva que o Voldemort tem dos Comensais porque ele teve que catar um avulso é, incompetente da porra para fazer isso quando sabe ele tinha um exército antes todo marcado inclusive uhum. na, na pele uhum. e nenhum fez uma égua apareceu só vai aparecer o rabicho depois mas porque ele, ele o disfarce dele foi posto a perder pelo Harry.
1: Mas aí fica o questionamento, será que era por orgulho, então, que ele não procurou essas pessoas? Porque eu acho que, assim, ele não tava numa forma bacana para ele se apresentar, né? Tanto é que ele chama o pessoal só quando ele volta para uma forma decente. Se é o que você entende, se você concorda, Sim. né? O que é que você entenda por decente. Sim. Mas ele podia muito bem aparecer lá e falar, Ei, bora ali rapidinho, fim de semana. Vamos ali na casa do Lúcio, bora ali, não sei o quê Eu vou tirar tudo turbante e o pessoal vai ter que, tipo, eles são meus seguidores eles iam seguir eu acho que ele não, não procurou essas pessoas
0: também né? eu acho que ele não é, ele, tava, ele
1: precisava do corpo dele antes
0: eu acho que ele tava é, tomado ele tava tomado pelo pelo ódio esse ódio que eu acabei de falar e, tipo assim eu é, nenhum desses filhos de Kenga, né nenhum desses de uma égua veio aqui me ajudar agora que eu <risos> agora que eu tô com esse trouxa aqui trouxa não, não no sentido de não bruxo né desse paçpalhão desse paçpalhão <risos> desse mentecapto.
2: <risos> desse azémola eu
0: vou espera esse azeite.
2: Sim, massa!
0: Eu vou, eu vou pegar a pedra filosofal aqui. Vou usar ele pra pegar a pedra filosofal. Fa, 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 já que tá perto. Eu vou pegar a pedra filosofal aqui, já que tá perto. E vou, vou só me apresentar quando eu tiver um corpo, né? Desse. Eu acho que ele tava, ele tava tomado. Era um, é era um certo de, de, de orgulho mesmo. Tanto eu é que ele concordo. fica muito
1: puto com os comemorações no quarto livro, né? Quando eles tipo, é. aparecem, eles falam: Ai, cadê? Onde é que você estava, hein, seus fedapos? Ah, oi, sumida, né? <risos> Aí, inclusive, Pareceu gente, agora, não... né? eu tava me perguntando sobre a questão como é que é essa questão do espírito dele sem corpo né é porque como ele tem as, as horcruxes né? a gente não uhum. sabia disso ainda mas pode ser que ó o JK já sabia disso também das horcruxes desde o início porque assim, como ele é imortal por causa das horcruxes ele ao morrer o seu corpo físico ele continua vivo nessa uhum. forma estranha mas ele não vai morrer até que as horcruxes sejam destruídas né sim, e se
0: bem que eu, e também e, ao longo dos livros a gente chega a desconfiar que nenhum dos Comensais da Morte sabia que ele tinha horcruxes o único que descobriu não foi, não, foi ele não soube, foi o Regulus mas, é, nenhum sabia então, e os únicos Comensais da Morte que estavam dispostos a retornar para o Voldemort, eles estavam todos em ascabã entendeu? Os que sobraram da, lá de quando ele foi... De quando ele morreu. Os lá no, no God's Hollow. Eram... Eram os... Isso. Os, os bruxos... Lúcio Malfoy da vida. Os bundão, os né? Os covardes, né? Que não né? Tem coragem. Malfoy de, sendo Malfoy. De, os covardes. E aí eu acho que é, é, faz muito sentido ninguém ter ido atrás dele. E ele não ter ido atrás desses bundões. Porque ele sabia que eles não, não iam ajudar um espectro que ronda, né? É. Sem, sem falar também que o fato dele aparecer para um comensal da morte como espectro implicaria em ele revelar
1: que ele tem horcrux, que né? ele é, é E também me, revelar que ele não é tão forte assim, né?
0: Tipo, pois é, também.
1: Embora ele seja imortal, ele tá numa forma que ele não consegue fazer Sim. mal pra ninguém.
0: É, então eu acho que é, é, é mais um disfarce dele, é ele vestir a pele do Quirrell é mais um disfarce dele também.
1: Com certeza. Inclusive ele vence um pouco esse orgulho dele na hora que ele que pede pro Quirrell é, tirar o turbante e falar que ele quer... Encarar o Harry, né? Ele fala tipo assim: Olha só como é que você me deixou. Imagina, tipo, a derrota da pessoa que fala, né? Ai, olha só como é que você me deixou, olha só isso. É, muito ressentido, né? É, então, apesar dessa forma estranha e sem corpo, meio fraca do Voldemort, parece que ele consegue manter, inclusive, a legilimência dele. Será que isso já tinha sido pensado pela JK desde o início?
0: Bom, eu acho que tá, porque eu também acho que a oclumência do Snape também tá, tá, tá posta desde o início.
1: Sim, nesse livro já
2: tem o Snape e o Clumente.
0: O Snape e o Legilimente e, e, e é o Clumente, de Legilimente, né? né? É. Sim. Porque, uhum. inclusive, a gente vai descobrir que ele enganou até o Voldemort aí também, né? Ele <risos> soube uhum. é, bloquear seus pensamentos e tal. Daí eu fico pensando, se o Snape era Legilimente, será que ele não, não captou a, a mente do Voldemort no, no Quirrell? Porque certamente ele teria é, tentado ler a mente do Quirrell.
2: Uhum. Aí o
0: Voldemort tava
1: usando o Clumente, certo O Clumente, é. né? <risos> é, porque um, ele era um... Toma lá da cá.
0: Ele era um oclumente talentoso.
1: É, a gente não sabe se o é, é, tipo assim, você percebe que a pessoa está tentando esconder alguma coisa, ou se ela consegue... A, a questão de ela estar tentando esconder é tão despercebido que nem parece que ela está... Entendeu? Uhum.
0: O Snape, ele é tão bom oculmente que ele consegue até esconder que tá usando a Clumência, por exemplo lá em Relíquias da Morte o Voldemort tem uma hora que faz uma pergunta pra ele e foca no rosto dele, tipo assim, o narrador querendo dizer ele tá usando a Leligimência aqui e o Snape responde é quando ele vai perguntar sobre a data que vão levar o Harry logo de vez da casa dos Dursley, né, a última vez e ele diz a data lá e fala lá que o Voldemort focou muito nos olhos do Snape e aí o Snape responde, ele está mentindo né? o Snape tá mentindo uhum. lá e o Voldemort se dá satisfeito com a resposta dele, assim, então a gente sabe que o, o Snape não, ele, ele é tão bom que ele consegue enganar até o Voldemort
1: uhum. e ele provavelmente, enquanto ele tá tentando enganar falando a mentira, ele provavelmente tá pensando em uma coisa falsa, o Voldemort uhum. quando ele estiver entrando na mente dele, ele captar a coisa falsa que ele tá dizendo, olha Mas só. Mas assim,
0: isso a gente tá racionalizando porque como diz o Snape, nós relis mortais que não conseguimos captar o que é a mente humana a gente acha que ler mentes é, é tipo assim a gente usa o termo ler mentes como se a mente fosse um livro, um livro né um mas um assim, livro. No, no, ele fala lá quando, nas aulas de oclumência que ler não é você abrir um livro que é um, uma porque uma mente não, um, não é um livro e segundo é você captar mas emoções o Snape é muito também e, e... né gente
1: como professor desculpa porque assim tudo bem você é tão difícil assim porque ele nunca dá um passo a passo pro Harry ele só fala assim tente resistir a minha, minha a minha mente a minha um de rancor, né? É, ele não tava disposto também,
2: né? Tava taco cheio de ter que ensinar o menino com a cara do Thiago. Então, ah. Tenta ver uma Se é uma coisa
1: complexa, você dá uma exposição, você explica, entendeu? Você hum. dá um exercício um passo a passo. Só que não. Gente, a Vênus Sim, a gente do Snape, é Snape é escorpião,
0: certamente ele não ia. Esse rancor, ele não ia deixar <risos> passar.
1: Fala, mas você sabe quem não é legilmente o Harry, porque o Voldemort descobre que ele está mentindo.
0: <risos> De verdade. Aliás, desculpa, quem não
1: é o Comente, o Harry, né? Porque tá o, o Voldemort, na hora, descobre nunca. que ele está mentindo, que a pedra está no bolso. Nunca bolster.
0: será. Nunca será, nunca será. <risos>
1: Essa discussão aí, se o Snape sabia do Voldemort na cabeça do Crow ou não, a gente já tinha conversado lá no capítulo 13, né? Tava eu, Danilo e Nayara, uhum. sua linda, que estávamos discutindo sobre essa questão, né? Do o Snape estar tá do lado do Voldemort ou não. Se vocês quiserem dar uma conferida, voltem lá pra escutar de novo e deixar seus comentários. Isso. É.
0: Mas o que a gente não sabe ainda, Cody, e eu queria... É. É, debater aqui com vocês, prezados.
1: Você vai debater comigo, mas sabe que é preciso ter muita coragem pra enfrentar os seus amigos?
0: Mas quem disse que a gente é amigo? Aquelas. <risos> eu vou ter essa coragem, eu vou usar igual o Neville aqui e vou puxar... A... Gente, assim, pra mim, depois que eu entendi o dilema do espelho e do feitiço que o Dumbledore é, Botou no espelho pra esconder a pedra, né? O feitiço é assim: o, o espelho mostra aquilo que você mais deseja. A pessoa que chegar uhum. ali no espelho sabendo que tem a pedra filosofal lá, aquilo que ela mais vai desejar, vai mostrar, é, ela vai, vai mostrar que ela tá com a pedra filosofal, ok? Uhum. Só que o feitiço do Dumbledore é: você vai querer usar, você vai querer pegar, mas não vai querer usar. Porque, uhum. em tese, ninguém iria não querer usar a pedra filosofal sabendo que ela tá logo ali, né? O Harry tem uhum. motivos pra não querer ela, né? Pra não querer usar ela. Ele só quer salvar, resgatá-la.
1: Uhum.
0: Se seria virtualmente impossível alguém, sabendo que existe a pedra filosofal <risos> ali, olhar pro espelho ah. e não querer usá-la, pra que aqueles fucking oito obstáculos antes? Sendo que podia ser <risos> só uma câmera com o um espelho. Igual lá na, na Câmara dos Mistérios, lá não tem um arco da morte? Todo mundo fica só olhando, ninguém sabe o que é todo mundo ia ficar só ali olhando, admirando, todo mundo se vendo com a pedra filosofal, ninguém ia conseguir pegar ela.
2: Eu acho que existem todos esses desafios pra pessoa ficar cansada. <risos> ela tá tão cansada <risos> que ela fala assim, ah, eu só quero aquele lixir lá pra ficar vivendo mais um pouquinho, que eu perdi 10 anos da minha vida fazendo é. esses desafios aí, voando e vassoura, jogando xadrez Ixi, bruxo. Exatamente. É, é como se
1: fossem as provas finais do Harry, gente. que Ele aprendeu tanta coisa em Hogwarts, aí é hora de botar em prática o um livro de aventura pra criança.
2: É, e se a pessoa... É, é barrada num desafio antes é lucro ué uhum.
1: mas eu concordo Cid com você, eu acho que assim de um, de um ponto de vista lógico é, tem essa questão, mas sabe outra coisa que quando você tava falando eu pensei, e falei gente ué, hum. mas se a pedra filosofal serve pra fazer a, o elixir da vida e o até então o Flamel ainda queria continuar vivo, quer dizer que ele não conseguiria pegar a pedra filosofal? não conseguiria então quer dizer que o Dumbledore já tava de decretando a morte do, do Flamel ali na hora que ele colocou dentro do espelho? Não, não porque o, o Flamel dizia, ia Dumbledore,
0: manda aí umas raspinhas de pedra filosofal pra mim, por gentileza, pra fazer mais elixir. E aí ele, o Dumbledore ia lá pegar, então, porque o feitiço peraí, é dele.
1: O, o Quirrell também não queria pegar a pedra para ele, ele queria pegar para outra pessoa. Então se o Dumbledore quisesse pegar a pedra para outra pessoa, ele também não iria conseguir.
0: Não, o feitiço é do Dumbledore, amigo, ele ia conseguir. Ele ia falar Finite
1: ia
2: acabar,
0: ia pegar Finito. o feitiço dele, eu acho que ele tem, teria completa capacidade de, de, de quebrar o feitiço e fazer de novo, entendeu
1: uhum. então tá, então as regras não se aplicam para Dumbledore nunca se aplicam
0: para não mesmo. amigos presta atenção no que eu estou
1: brincando eu tô só citando o Animais Fantásticos e Crimes de Grindelwald
0: ah, é. Porque, mas dito tudo isso para mim é muito irritante Pensar que só o espelho era o suficiente e a gente passou um capítulo inteiro falando de, de provas e de, de dispositivos de segurança que gente, desnecessários. Gente, isso
1: é pra ganhar no final, amigo. Só pra isso. Não,
2: acho legal os desafios. Porque se fosse assim, tipo, pra que qualquer outra coisa, não é mesmo? Pra que As fases se você pode deixar só o chefão?
1: Não, o não podia colocar a pedra filosofal dele invisível no, lá em cima da mesa dele, ninguém ia ver.
2: Ô gente, no filme do Castelo rá tim a Morgana também tira do espelho, né? Olha só, JK copiando.
0: Ih, não lembro. Mas o filme do Castelo não é depois dos anos 97, não?
2: É, o filme do Castelo é em 2000, então foi inspirado
0: ah, em Harry Potter, escrever. possivelmente. Foi. Porra, plagiou!
1: Poxa, Calamburger! Ah, o Harry tem a brilhante ideia de que se ele estiver na frente do espelho... Como nesse momento o desejo mais desesperado do coração dele é encontrar a pedra antes do Quirrell, pra o Quirrell não pegar a pedra, ele fala, se eu estiver na frente do espelho, eu vou ver onde a pedra está. E por que, que ele tem essa conclusão? Já que o Quirrell também estava provavelmente se vendo pegando a pedra, e ele não sabia onde a pedra estava. O Harry, é não sabia que, o Harry não sabia que o feitiço do Dumbledore, pelo menos eu imagino, que o Harry não sabia que o feitiço do Dumbledore iria dar a pedra só para quem não quisesse utilizar ela. Então, ah. de onde que ele tira essa conclusão? mas é isso que ele tira a conclusão lê o trecho pra nós Kuz. tá bom, ele fala assim é, a cabeça de Harry pensava a mil abre aspas o que eu quero acima de tudo no mundo neste momento é encontrar a pedra antes que Quirrell a encontre então se me olhar no espelho devo me ver encontrando a pedra o que quer dizer que verei onde ela está escondida mas como posso me olhar sem que eu perceber que eu estou tramando?
2: É porque o Harry já tinha sido ele apresentado por espelho anteriormente. Então ele saberia que olhando ali ele ia ver o desejo mais profundo dele. Então, eu acho que ele foi deduzindo. Tá, ele ia ver
1: que ele ia ver a, o desejo. Mas como é que ele ia saber onde que a pedra estava do lado de cá? A pedra de Não, verdade? ele
2: imaginou que veria onde a pedra estava escondida. Ele não sabia que a pedra ia parar no bolso dele, entendeu? E foi, tipo, tentativa e erro. Era
0: a única coisa uhum. que ele conseguia fazer. não E o Quirrell fala assim, eu me vejo segurando a pedra. Mas eu não consigo é, saber onde ela está. Eu não, consigo, eu não sei o que, é que esse espelho faz.
1: Ah, tá. Ele, então, ele, ele queria se imaginar encontrando a pedra. Então, ele achava que quando ele estivesse lá na frente, ele ia tipo, estar em direção à pedra e encontrar onde ela está é e por isso o feitiço uhum. aconteceu e ela apareceu no bolso dele
2: exato é o Harry ele era o desejo mais profundo dele naquele momento encontrar a pedra antes do que por isso que aconteceu
1: é então o
0: Quirrell provavelmente estava se vendo a pedra, segurando fato. a pedra
2: é e o Quirrell não consegue porque antes o narrador diz que ele olha para o espelho cheio de cobiça uhum. então essa cobiça impede que ele encontre a pedra que a pedra vá parar no bolso dele
1: é, se a palavra chave é encontrar, faz sentido, né? Porque aí, tipo, é, ele vai se ver encontrando a pedra. Então, de fato, ele iria supor mesmo isso. Inclusive, ele foi muito inteligente nesse momento.
0: Pois é, porque é a grande diferença entre você querer usar e você querer achar, Encont né? Só. É,
1: verdade, verdade.
0: Ele é. só queria achar, ele não queria usar.
2: Era um desejo tão desesperado, tipo assim, você quer achar por quê? Não, quero achar, eu tenho... Eu só quero achar, dele. é só isso. Uhum. É, é o mesmo desejo que ele tinha de terminar aquele jogo lá que o Snape tava apitando, tipo... Além de ganhar, <risos> ele... Tem que terminar, uhum. senão eu vou morrer. Eu tenho que terminar. É.
1: E mal sabia ele, né? A gente nem falou isso antes, mas mal sabia ele que o Snape estava... O Snape, Snape fe, fez questão. Ele queria pitar aquele jogo, né? A gente ficou se pois perguntando é. no, nosso, no episódio que a gente discutiu é, esse capítulo. Por que uhum. que o Snape foi se arretar de de apitar o negócio, é porque ele queria garantir a segurança do Harry Potter, olha só. É o protetor, ah, é, o Snape é. é o patrono, ele pode não ser o pai pro Harry, mas ele é o patrono do Harry. Com ah, não,
2: não, essa não, piada não. não vai vir pra esse podcast.
1: <risos> <risos>
0: não, por favor, não importar piadas.
2: É, mas eu imagino o Snape fazendo intensivão de quadribol através dos séculos com a Madame Hook. Ah, <risos> tanta, tanta, tanta regra, tanta regra.
0: Por isso que ele continuou, continuou com o livro que ele confiscou do Harry. É,
1: olha só. E sem deixar a sua essência, né? Que ele ficou roubando pra falou loupa, mesmo assim.
0: Mas assim, gente, a próxima, a próxima discussão é o toque do Harry: toque mortal. Uhum. O toque da morte. Eu não entendi um pouco direito a primeira vez que eu li, né? Eu fiquei assim: gente, o que que tá acontecendo? Que, que coisa esquisita e tal. E, mas depois a gente explica, só que assim, até eu reler algumas vezes a saga inteira, não tinha caído a ficha pra mim de que é a, a, a partir daqui a gente já vê a, a, o sacrifício uhum. da Lilian fazendo efeito. Parece que, tipo, tipo assim, é como se a gente não quisesse mesmo, ou pelo menos eu, não quisesse mesmo acreditar que, sim, o, o, é o amor mesmo. <risos> tipo é o, assim, amor. o amor que salvou.
2: É o amor.
0: É, a gente fica assim, pensando, não, não vai ser isso, não é esse clichê, não, não vai ser esse clichê bobo, né, o amor salva tudo, e é, só que a gente fica em negação, até você entender que, pelo menos eu, depois que eu já várias vezes todas as sete narrativas compreender uhum. que é sobre isso que é a obra, né, sobre aceitar a morte e sobre a beleza do sacrifício dela e tal, no, é, eu acho que o clichê aqui usado, que é um clichê até nauseabundo, entendeu, assim, você, ai meu Deus, o amor vai salvar, não, não, por favor, mas a, a, o jeito que a Rowling <risos> faz é de um jeito tão hum, legal, verdade. e ela já bota desde o primeiro
2: sabe livro, quem, sabe quem acha isso clichê e ignora esse fato? Valdemar,
1: <risos> por isso que Os, Ou se seja, falou, né? Cid, se você passou tanto tempo sem entender essa questão, não se preocupe que o Voldemort também é um bruxo excelente, ele também não entende esse serviço, na boca. E aí, tipo assim, e eu acho
0: que fica mais legal ela ter colocado isso desde o começo, porque ia ser muito fácil criticar uhum. esse clichê se ela tivesse colocado em qualquer outro momento depois, entendeu? Uhum. Ela, tá, uhum. ela tá dizendo aqui, desde o primeiro livro, desde o primeiro capítulo, inclusive, que a gente já falou disso, lá no primeiro, que é quando, quando a gente sabe que a mãe dele morreu pra salvar ele. Que é isso mesmo, meu amor, e você uhum. vai ter que lidar com isso, mon amor. Rose, e
2: isso né? é uma coisa complexa também, não é, assim, só, é o amor. Tanto é que as consequências uhum. do sacrifício do Harry, no, na própria construção do corpo do Voldemort, isso toma uma complexidade muito grande, e é uma magia que nunca uhum. foi vista ou entendida antes no mundo bruxo, que vai não é simplesmente o, o amor, né? né? Tipo, é... até o Dumbledore tá confuso com isso,
0: sabe? Vai repercutir é até, tipo assim, no, no, nas consequências da, das atitudes do, do Voldemort, né? Tipo assim, uhum, o fato sim. de ele pegar o sangue do Harry pra fazer o, o reconstituir o próprio corpo e tal, é, é muito legal é. como isso é. é...
2: o fato
1: dele ignorar
2: essas coisas,
1: né? Isso. Não é só um Deus Ex máquina desse capítulo. ele é uma coisa que é utilizada em, em todos os outros né, livros e é uma, uma ferramenta muito... muito e eu nem digo assim, que é, é Deus uma... Ex
0: Machina, tipo assim, porque em qualquer outra obra o amor é esse Deus Ex Machina, aqui em Harry Potter ele não é o Deus Ex Machina, porque ele não chega pra resolver a narrativa, o amor uhum. aqui é o que dá origem à narrativa, é o que faz a narrativa nascer, porque sem esse sacrifício não, a gente não teria essa história, uhum. entendeu, porque foi o sacrifício é. da Lilian que deu todo esse chabu né, e... Não a chegou pra resolver muito. o problema, ele criou o problema, na verdade, né?
2: O próprio Voldemort fala pro Harry, né? Que ele matou o pai do Harry,
1: mas não queria matar a mãe uhum. dele. Então essa Isso, Ela escolha... não precisava morrer. Isso. É, Inclusive tá... já deixando aí pronto que o Snape tinha pedido pra preservar a Lily, né? Exatamente. Exatamente.
0: Tipo assim, eu me arrepio todo quando eu leio esse último capítulo. Porque são essas, essas pequenas frasezinhas que dão a entender que o, o que ela já tinha planejado, né? Que tipo assim, ela não precisava morrer. Tá tanto, tanto dizendo que faz diferença você escolher morrer. E segundo, que o Voldemort também já tava reconhecendo a, o pedido do Snape, né? Assim, a, do jeito dele. Essa claro, JK
1: né? é muito articulada. Muito né, gente?
0: articulada.
1: Mas eu quero saber se vocês agora estão com seus lenços prontos. Porque eu vou, ler um cap... eu vou ler um trechinho que é muito bonito. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aquele que o Dumbledore fala assim. Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende é que um amor forte como o da sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz. Não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Hum, Está entranhada em nossa pele. E é por isso que Quirrell, cheio de ódio, avareza, ambição, compartilhando a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Seria uma agonia tocar numa pessoa marcada por algo tão bom. Nossa, eu tô de pé, batendo palma pra JK, porque... Que lindo, cara. Ainda
0: bem que é palma. mas é Muito bonito.
1: Eu confesso que relendo pra vocês, eu, algumas lágrimas saíram nos meus olhos nessa fase, nessa, nessa ah, aí, é é, muito passagem. Isso, isso.
2: E é interessante que ela trabalha isso, da agonia em que o Voldemort sente pelo Harry ser amado nesse livro, e também lá em é, Ordem da Fênix, quando o Voldemort toma conta do corpo do Harry que ele possui ele, e o Harry se deixa levar porque ele quer morrer, ele quer encontrar o padrinho, esse amor enche o corpo do Harry, e é essa mesma agonia que o Voldemort sente lá. E ele não aguenta uhum. o outro é do suporte porque ele nunca foi amado.
0: E é tão ruim, tão ruim, que o Voldemort, por causa dessa, dessa sensação horrível, ele fecha a mente dele pro Harry. E tipo uhum. assim, o Harry não vai, não vai ter invasão do, do Voldemort na mente dele durante o próximo ano inteiro, entendeu? Que
1: uhum. uhum. Porque ele não quer porque mais sentir aquilo. não né? quer,
0: né? Exatamente. É tão ruim a esse ponto. A ponto dele fazer tomar uma atitude de bloquear ativamente o Harry pra, né, Deus me livre isso, Mas... isso daqui.
2: Pensa que triste é essa existência de uma pessoa que nunca foi amada, tipo... Pois é. Além dele não ter sido fruto do amor, ele nunca foi amado. Nunca, nunca tinha.
0: E nunca fez questão. Nunca amou ninguém uhum. também, né? Nunca fez questão.
2: É, ele é. também não conhecia esse sentimento. E quando ele, quando ele chegava perto, uhum. era essa agonia pra ele.
1: Oh, olha que curshado vai discordar, hein?
0: Xiii, Marcela. Mas, Mas ali não era amor, ali era... <risos> assim.
1: Só o prazer. Só
0: o prazer. <risos> Sexo não é igual ao amor, tá, gente? São coisas diferentes.
1: E falando nas frases maravilhosas do nosso Dumbledore Espectro, né? Nesse capítulo não faltam. <risos> Nossa,
0: é praticamente um discurso no Espectro. É,
1: mas eu vou começar com uma que nem é uma coisa tão profunda, é só uma. o Dumbledore provando que ele é o rei da ironia quando ele fala assim, quando logo que o Harry desperta. Aquilo que aconteceu nas masmorras entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto. E por isso, é claro, a escola inteira Muito já bonito. sabe. <risos> <risos> ah, que trollzinho, né? Muito trollzinho, né? Olha aí, Danilo você se identificou Inclusive, de repente. Tinha um como... comentário Danilo corre
2: aqui <risos> e eu não achei legal, porque. <risos>
0: boca de sacola.
1: Ô, amigo. Tá bom. Então, ah, falando nisso, eu acho muito legal essa sequência, porque o Harry, assim, ele é uma pessoa. Ele é um menino assim, muito altruísta, né? Ele, é, ele é realmente é um menino muito, muito corajoso e altruísta. Tanto é que quando ele pergunta assim: Mas aí o Crillo vai conseguir pegar pedra, não sei o quê. Aí ele fala: Calma, jovem. Calma, já, jovem. Já passaram três dias, <risos> tá tudo bem, a pedra foi destruída. Gente,
0: três dias o menino passou inconsciente. pense como doeu.
2: Igual a Jesus. É. Né? é
0: verdade, olha
2: só. Voltou like a Cristo.
0: Ele que tinha parado pra pensar nisso, né? Uma referência só. cristã que já, já tomei nojo.
1: <risos> pois é simbólico. <risos>
0: Mas é, mas é. Inclusive o Harry é, o, é outro Jesus Cristo, assim como o Super-Homem. Eu
1: acho que outras figuras míticas também têm essa questão dos três é, dias. É isso né? que a gente é tem que fazer místico. quando
0: tem um problema:
2: subir por três dias.
1: E essa sequência é muito legal, porque ele fala assim... Então, ele tá assim, todo, todo afobado, né? A pedra, não sei o que, papapá. Aí ele fala, ai ah, que bom que você recebeu a mensagem da Hermione. Aí o Dumbledore falou, foi, a gente... Ela me, ela me passou as informações, eu fui correndo e tal. Quase que não deu tempo, aí o Harry... Pois é, quase que não dava tempo de você impedir ele de pegar a pedra. Aí ele, não, para de ser doida. Quase que não é tem tempo de eu te salvar, menino. Sim. Não, e o Dumbledore
0: disse assim, eita, eu recebi essa carta, mas eu já tô de volta, porque eu já me saquei que aqui que me enganaram, né? Quando chega uhum. a carta.
2: É, o Dumbledore não percebe que ele não devia arredar o pé dessa escola, que é só
1: ele sair que dá ruim. Ah, é verdade, eu tinha esquecido que tinham tentado despistar o Dumbledore mandando ele pra fora da escola, né?
0: Sim, o Dumbledore foi pra Londres porque ele recebeu uma carta sendo chamado pra lá. O Ministro da Magia, em tese, teria chamado o Dumbledore pra conversar. Que a, a Minerva, no capítulo anterior, até já disse. Eu acho que vocês estão querendo insinuar que o Ministro da Magia teria coisas menos importantes a dizer do que três crianças.
1: Ah, é verdade, é verdade. Olha ele só, ver. nas E quando ele chegou no
0: ministério, ele diz aqui: quando eu cheguei no ministério, eu me dei conta de que eu não deveria ter saído do lugar que eu saí. Que provavelmente foi quando ele chegou no ministério e disse aqui: ué, eu vim para. Você me chamou ô Fuji? o Fudge. O Fudge, você tá louca? Toma um, toma dois para você tá louca, amiga. Porque eu não chamei ninguém aqui. E aí ele voltou, né? E, e deu tempo ainda de, de... É, alcançar a Hermione voltando no castelo. A Hermione e o Rony já tinham saído do alçapão, né? Ele encontrou ele no corredor. Quando eles estavam indo em direção ao, ao escritório do Dumbledore.
1: De vassoura, provavelmente, né? Hermione muito bruxinha.
0: É, mas assim, eu fiquei apavorado de pensar que a Hermione iria carregar o Rony na vassoura desacordado, né? Mas ainda bem que a Hermione explica depois que quando ela chegou... Ela reavivou re o Rony. Eu achei muito foda isso. Tipo. Uhum. A Hermione deu uma de Madame pronfre fez ela acordar uhum. aqui. Eu disse, você tá louco que eu vou subir numa vassoura com esse macho aqui nas minhas costas desacordado. <risos> Não. Pode acordar e, e, né? e mexer é sua própria vassoura. Caralho
2: um aquamente na cara dele já era
0: <risos> e aí o Dumbledore Já. agora só que eu quero o que eu quero debater aqui sobre esta questão é não ficou claro para mim nesta leitura embora eu achasse que tinha ficado para mim claro para mim o tempo inteiro mas eu fui relei é, tentando é, prestar atenção nisso mas aí eu acabei ficando mais confuso porque tem uma confusão enorme entre o filme e o livro aqui que é a morte do Quirrell, né no hum. filme tá muito claro que o Harry mata o Quirrell porque ele vira pó, né? E aí temos uhum. um homicida aos 11 anos, acho saudável, né? Uhum. É, mas, é, bom, fizeram daquele jeito, mas no livro não é assim que acontece. O Harry toca no, no Quirrell e fica tempo suficiente tocando no Quirrell para ele, se, ele desmaiar, o, o próprio Harry desmaiar, né? O que a gente sabe depois é que ele acorda na sala, na aula hospitalar, o Dumbledore tá lá olhando para ele, inclusive com os óculos ofuscando o Harry, né? Ele achando que é o pombo de ouro. E aí uhum. o, o Dumbledore fala, quando eu cheguei eu tive que tirar você debaixo do corpo do Quiron. Só que aí eu fui lendo quando ele tava falando e não fica claro pra mim em nenhum momento se o Harry matou o Quiron ou se o Quiron morreu depois por consequência dos ferimentos. Porque o Dumbledore uhum. em nenhum momento fala que o Quiron tava morto. Fala que tirou de cima do corpo e depois, porque inclusive no, no filme a gente vê o Voldemort fugindo, né? O uhum. espectro dele, né? No livro a gente não vê isso, isso não acontece, e quando o Dumbledore chega, dá a entender que o espectro do Voldemort já tinha saído de lá, o Dumbledore não cruzou com esse espectro também. Eu fico perguntando, o que é aí, o Quirrell? O que aconteceu com o Quirrell no livro?
1: É, ele diz que o esforço que você fez quase o matou. Que Se o Dumbledore matou, disse exatamente. que o esforço que o The Harry fez quase matou, ou seja, não foi o Harry que matou o Quirrell. Mas foi o Voldemort quando ele sugou meio que a, a energia vital dele e abandonou ele, como o Dumbledore vai dizer também que né, o, o Voldemort nunca teve nenhum tipo de afeto nem pelos seus aliados. Então Sim. ele simplesmente larga o Quirrell lá e acaba fazendo ele morrer uhum. por essa morre... secção.
0: Mas é porque, quando eu, eu, tô, eu li em português, né? Eu acho que é por isso, então. A tradução, quase o matou, esse o é ambíguo. Pode se referir a você quase o matou você, Harry. Ou quase o matou ele, o, o Quirrell. Uhum. O, o, esse pronome, ele é ambíguo nessa né? frase em português. Ih, gente, mas eu é acho que em eu... inglês é him, né?
2: No texto do Quirrell que tem lá no Pottermore... Diz que quando o corpo que Kiro e Voldemort estavam compartilhando é horrivelmente queimado pelo contato com Harry, Valdemar foge bem a tempo de salvar a si mesmo, deixando Kiro danificado e enfraquecido para colapsar a morrer. E morrer. Então
0: ah, ele vai tá depois, bom. morre depois. Então muito bem, muito obrigado por esclarecer, prezados. Porque não temos um homicida protagonista. Amém. Harry, Olha só. muso. Nunca, como sustentamos na, na, no episódio anterior do, do xadrez, o Harry não sacrificou ninguém, nem mesmo seus Vitória inimigos. Vitória do povo de Merlin. Agora o Chris Columbus fez lá um, um, um pequeno infante de 11 anos matar um bruxo.
2: Ah, virar né? pó não é morrer, né, gente? <risos> é.
1: <risos> tá, e, então. gente fala, e o Dumbledore, inclusive, disse que o... Quando o Harry se pergunta, né? Será que tudo que o Crow falou pra mim era verdade? Inclusive a questão do Snape e tal. Aí o Dumbledore uhum. fala, é claro é, é, Inclusive, o Snape nunca quis te matar, não. Ele só teve uma, uma tretinha lá com seu pai e tal.
0: Oh, ainda bem que você mencionou isso. Viado, porque eu tomei um ódio do Dumbledore. <risos> eu tô. To... Mas isso aqui eu vou deixar pro meu Avada, inclusive, que é o meu Avada vai pra esse momento. Então, se vocês quiserem continuar com a exaltação do Dumbledore aí, dos Dumbledore Spectrum, que eu adoro.
1: Vamos continuar com o Dumbledore Spectre e manter esse momento gostoso para esse ódio você deixa ele cozinhando aí para gente Porra. fazer aquele, aquele jato verde bem gostoso.
0: Vai ser uma vada quentinho.
1: <risos> Outra frase que eu tinha separado aqui do Dumbledore Spectre era a frase seguinte. O problema é que os humanos têm o um condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles. Quando ele tá se referindo às escolhas que as pessoas podem fazer. É, condão, que é uma frase que tava quase em extinção,
2: e a Lia foi lá na caverna pra acordar <risos> ela pra ela voltar. <risos> pra esse contexto, significa capacidade, né? Então, tipo, os humanos têm a capacidade de só fazer merda, só escolher o pior pra eles. Então,
1: uhum. Isso. concordo. Ou a tendência, uhum. né? Tamo
0: vendo aí, né? Inclusive com o número deste episódio, 17, não é mesmo? prezados brasileiros ele faz um, uma falsa modéstia, tipo assim, ah, eu tenho alguns momentos de brilhante, né? Assim, Não são muitos, mas esse é, foi um É, às vezes eu
1: duvido da assim. minha própria capacidade de... Poxa, Danilo. É... inteligência. Não, me surpreendo com a minha própria capacidade.
0: Eu, por exemplo, né? Eu nunca erro, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Estava errado.
1: <risos> e você, Danilo, tem alguma frase de tambodor e Spector pra gente? Então, tenho. Esse capítulo é cheio das frases mais clássicas, né? E também
2: tem aquela que é tipo... Chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Caraca, Dumbledore. Faz muito sentido essa frase. Muito atual.
0: É muito atual, inclusive, nesses tempos de obscurantismo, né? Que as pessoas mentem à torta e à direita. É, a gente vai chamar pelo nome. A gente vai chamar de fascismo, sim. Chama de racismo. <risos> é feminicídio, sim. Não é crime passional, não, tá? Tá? Uhum. É feminicídio que chama, então chamemos pelos nomes.
1: Esse capítulo é várias tapas na sua cara. Dambudou muito lacrativa.
0: Uhum. Isso
1: foi um lacricínio. Agora uma dúvida: no filme. É um meio... é. <risos> sabe o que é
0: Acretino, lacri... Pera, um momento aqui pro lacricínio. Primeira <risos> vez que eu tô vendo, tô chocada passada. <risos> muito bom. Você não sabe
1: o que é um lacricínio? É um lacre seguido de morta.
0: Morta. Amor. <risos> 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 Ai, ah, mas prossiga, Daniel. Ah, eu tava,
2: então, eu tava perguntando se, o Vold, se é o Dumbledore que fala essa frase, porque eu acho que a Hermione já falou isso no livro, a Minerva fala pro Flitwick no filme também essa frase. Eu queria lembrar se nos filmes são, é o Dumbledore que fala isso.
1: Eu acho que é a Hermione que fala isso no filme, né?
2: É, eu acho que é,
0: é ah, citado
2: sei. algumas vezes essa frase.
1: Cancela o filme, gente, pelo
0: amor de Deus. Vocês estão falando de filme aí.
1: Who cares? <risos> E falando sobre esse momento pós-batalha, né, que o Dumbledore tá conversando com o Harry lá na luta hospitalar, o, Harry, o Dumbledore mostra, né, que ele é um educador muito bom, enquanto ele encoraja o Harry dizendo assim, você se defendeu muito bem sozinho, Harry. E vocês, o que, que vocês acham? Você acha que o Harry se defendeu muito bem sozinho?
0: Não, ele teve por uma puta de uma sorte, né?
1: Não, mas pra situação <risos> que ele tava, eu acho que ele sacou
2: as coisas muito bem. Só do fato dele perceber como pegar a pedra do espelho, ele
1: já foi uma hum,
2: grande é coisa.
1: É, ele não sacou a varinha uma vez para fazer um feitiço, ele só usou a inteligência, não. né, a questão da, da perspicácia dele para ver a questão da pedra. E também, ao momento que ele percebeu que ele machucava o que ele, mano, eu vou aqui eu nesse vou aqui. isso, né, né, É, tipo, é, pra... é e varinha assim, pra quê? também se
2: ele tivesse com a varinha, que feitiço ele ia fazer? Ele não ia, não conseguia nem duelar poucos capítulos atrás? Nem <risos> ele nem
0: aprendeu a espelharmos ainda, ele nem aprendeu a espelharmos, só vai aprendendo Aí que vem. Aí vai ser
2: duelo top.
0: É aqui que a gente começa a ver o que que ele vai é, é, O discurso que ele vai usar lá em ordem da Fênix quando vão chamar ele a armada, né, gente? A maioria das vezes foi uma combinação de sorte uhum. e de ajuda que eu tive, né? E, e aqui a gente vê, foi, ele teve sorte é, e um, um pouco de, de improviso, né? Tipo assim, uhum. de lidar bem com situações extremas. E é uma característica, inclusive, quando a gente falou ontem, ontem, no episódio passado, sobre as peças do xadrez, que é uma característica da, do, do bispo também, né? Que é essa versatilidade de ele saber usar o improviso e tal. Um pouco de sorte e, e, e essa coisa dele saber usar e de ter ajuda, né? Que na verdade ele teve uma grande ajuda aí da mãe dele, né?
1: Isso, e coragem, porque qualquer outra pessoa teria se cagado né? na, nesse momento e, é, e, e teria entregado o Pedro. Pensa assim, você tá cara
2: a cara com um cara que matou seus pais, ele se saiu muito bem. Só de uma criança de 11 anos estar nessa situação, ele conseguir se sair dessa hum. maneira que ele se saiu foi tipo maravilhoso. Não tinha nem que criticar o Harry aqui hoje. Entendeu? Ah, a gente vai acreditar. acabar
1: essa releitura e o Sidney vai ser o maior fã do Harry Potter. Cisne. Mas Pode eu esperar.
0: já sou, inclusive, ouçam a penseira do Harry Thiago Potter lá no Estação três Quartos, que é quando eu me converto ao potterianismo, ao Harryanismo. <risos> Episódio 48, gente, o Estação 93 Quartos, a penseira do Harry. Que é quando a gente analisa a psique do Harry, né? E foi quando eu me converti, que esse menino maravilhoso, esse menino de ouro, que é o Harry. Nunca critiquei.
1: E vocês sabem quem é que encontra com o Harry depois também, depois que ele está se, se recuperando? Ele mesmo, boca de sacola, Hagrid, que vem <risos> chorando, arrependido.
0: Ai, gente. Eu falei demais, tudo é Hagrid. culpa
1: minha. Foi culpa é sua, culpa sim. É culpa sua, eu também concordo com você, Sidney. Culpa do Hagrid, se não tivesse aberto a boca é. dele.
0: Mas assim, é, é porque o Hagrid, ele é aquela pessoa é, que... Não consegue, né, Moisés? Mas você ama do mesmo jeito, né? Porque hum. ele é essa pessoa fofa. Porque ao mesmo tempo que ele foi esse boca de sacola e fez o Harry... É, e ficar de cara a cara com o Voldemort Ele traz um livro com todas as fotos de, do, Dos amigos ai, dos pais dele Que, ai, ele, foi, ai, foi, que foi, ele foi pessoalmente de Pegar essas fotos foi, Pegou os contatos do Instagram da Lilian e do Tiago foi, foi ver lá na, na lista dos melhores amigos Quem eram Pra ver onde tinha as fotos e tudo E foi maravilhoso que Eu só pessoa, não sei que gente. amigos são esses né Que nunca deram um foda-se pro Harry Durante 11 anos Né? Verdade. Mas enfim, eu acho que nesse álbum a gente imagina que tem muitas fotos, mas tem tipo assim duas páginas, sabe? Com duas fotos cada.
1: E que, o que, tipo assim, já é muito mais do que o Harry sempre teve, né? Que ele, a gente uh -huh. percebe lá no capítulo do, do Espelho de George Zed, que a primeira vez que ele vê a fisionomia dos pais dele é no espelho.
0: Eu fico me perguntando, será que o Hagrid foi atrás do Lupin? Será que o Lupin deu alguma foto a ele?
1: Ai, deve ter dado.
0: Porque é amigo dos do, do Potter, né?
2: É capaz. Eu gosto de dois momentos nessa parte aí das fotos, que é quando... É muito triste que o narrador fala que Harry nem conseguia falar, mas o Hagrid compreendia. Um outro momento que eu gosto também é o Harry de saco cheio aqui, que o, Dumbledore, que o Hagrid fala. E não digo o nome dele, é o Harry. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Já enfrentei ele, eu vou falar. Sim, ele... <risos> Valdemar, Voldemort infinito. Voldemort mil vezes, Voldemort
0: multiplicado por 300. Voldemort infinito, infinito, infinito. Adoro. É. Tem que ser assim mesmo, Harry. Afrontosa, tem que afrontar mesmo. E agora, aproveitando
2: esse último capítulo é que assim a gente criticou muito a Lia quando ela falou me chamem de Rúbio. todo mundo me chama assim <risos> e realmente ela se manteve firme foi porque até, até o final o tá todo mundo chamando ele de Rúbio.
0: uma pena que nesse a livro, aqui, né? só em Pedra Filosofal nesse livro o
2: resto depois é cagou tudo mais nesse tá
1: é quando ela fala quando ela menciona o Rodrigo ela coloca Rodrigo mas quando as pessoas chamam ele ela chama de Rúbio, né
0: a gente não achou nenhuma relinha nesse nesse capítulo eu tô eu achei
1: vários
0: o condão, isso, né, isso, né?
2: Seria um arrezinho pela dificuldade da palavra, né?
1: Mas a maioria Sim. das coisas não é questão de tradução de termos, é mais eu achei alguma... Eu, eu li primeiro o inglês, né? Nessa releitura, depois eu filei em português e eu vi que, assim, me pareceu que nesse capítulo eu tava muito cansada, sabe? Tipo, hashtag chega. Ela tava, tava no cativeiro <risos> da Roco. ali é.
0: eu não sei, sempre ficou muito claro, não sei se até em entrevista que a Lia não gostava, achava um, um, uma obra ruim, pequena, menor e tal, ela fazia por obrigação do ofício não, e achava ruim. Eu,
2: o que eu sei, assim, é que depois ela passa a não gostar pelo pouco é. tempo que ela tinha pra traduzir. Não, eu, acho que,
0: eu acho que ela não gostava e daí ela passa a odiar, né, eu acho que é, é diferente.
2: E também tem o fator fãs, né, que enchem o saco dela, tipo a gente.
1: Porra,
0: então, sim.
2: Então eu odiaria ah, eu também disso. muito
0: fandom tóxico.
1: O, outra coisa que, assim, eu entendo, né, porque isso é a primeira menção e no primeiro livro e tudo mais, mas é porque eu ri muito quando eu li em português, era que, tipo, ela fala que quando o queer, isso é um pouco, vou, 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 vou dividir essa responsabilidade com a JK. Levanta as mãos pra fazer uma praga letal. <risos> praga letal. <risos> primeiro. O que, que é praga letal, né, mano? A gente vai descobrir que é a vai descobrir o, a, a maldição da morte depois. Que dá. Uhum. Só que aí, o Kira ia fazer
0: a, a maldição da morte sem varinha? Sem varinha. Não, mas isso aí é a J.K., né? Que, que é, tá, exatamente. Por isso a... que eu
1: disse que compartilha a responsabilidade com essa frase.
0: Mas daí dá a entender tipo assim, eu quero perguntar a vocês, dá pra fazer uma vada sem varinha? Porque eu o duvidaria. Dá a
1: entender que não, né? É. Se, o, se o Voldemort com o bruxo das trevas mais poderoso não, não usa? Não faz?
0: Então será que em Hogwarts ninguém mata ninguém? Porque eles não usam varinhas?
1: Ah, mas eles devem conseguir. Olha, talvez não com uma
0: Maldição da Morte. Mas será que tem uma Maldição da Morte sem varinha lá em Hogwarts, entendeu? Pode tipo ser, assim, outra forma de você matar alguém, pode gradu.
1: estrangular, pode. mas eu acho que o Avada que dá em si, eu acho
0: que não. Mas assim, eu gostaria de deixar frisado que é, talvez ao longo desses 17 episódios o ouvinte da Casa está Da Casa Estação. Quando é que eu, eu conserto esse bug no meu cérebro? Me, me, me mostra, me, me dá um arruininho. O ouvinte da Casa Elefante pode estar achando a gente muito injusto com a Lia, depois da de gente passar 17 episódios falando mal dela. É porque. Mas, e eu queria me justificar, porque a Lia não erra só, ela uhum. acerta muito. É, pena uhum, que ela só vai acertar verdade. muito lacrar muito, é só do segundo em diante, né? Tipo assim, tem coisas do segundo e diante que a Lia arrasa demais na tradução aqui. Ela, assim, assim, ela é coisas. primorosa a gente não vai só falar mal da Lia não, eu prometo porque tem coisas que a Lia traduziu que eu digo assim porra, se isso for mudado numa tradução futura vai ser uma perda. É, entendeu? e quando a
2: gente critica a uhum. Lia, a gente personifica, mas não tá criticando só ela, né, porque um livro não se faz só pela tradutora é. então as edições futuras podem melhorar essas coisas, algumas coisas que a gente aponta.
1: É, tem revisor, tem editor tem várias pessoas pra cuidar disso daí também
2: Viu, Roco? Escuta a gente, Roco É, porque vai muito do tempo que ela traduziu a escola é. dela e tudo mais Lia, e assim, a gente te ama. Obrigado por ter dado acesso a tantas exatamente.
1: crianças ao mundo bruxo. Fala uhum. da acessibilidade.
0: Amo sim. Par Não parece, mas eu amo. É tough love só.
1: <risos> Aquele nem morde a sopro. Eu acho que por enquanto é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra colocar?
0: Não, tem a pataquada do Dumbledore dando ponto a torta e à direita pro <risos> Finório. Virando o jogo da casa, né? Então, vocês querem comentar isso? Pra vocês isso?
1: verem como é que Dumbledore é, é maligna. Ela deixa uma toda linda. a decoração tipo, verde. É muito, a... ela é... <risos>
0: A bicha, é, a bicha é, é ardilosa, viu? A bicha, porque ela diz assim: vou deixar esses trouxa pensar que ganharam. Deixa
2: só o gostinho, só o gostinho. Passou
0: três dias. Viado, passou três dias com, com a Hogwarts pensando que a Soncerina ganhou. E ele só falou isso, não eu imagino Ele aquele... podia ter eu dado imagino... esses. É quantos pontos foram? 160 pontos, né? Que ele uhum. deu no final. Ele podia Ei. ter dado esses 160 pontos em qualquer tempo desses três dias.
2: Ah, mas, mas não. os Sonserinos, me desculpem, mas é realmente prazeroso ver as bandeiras virando grifinórias.
1: Eu imagino muito o Double Trollzinho, assim, Trollzinho, porque eu imagino os alunos comentando sobre a, a, as esmeraldas lá na né, ampulheta e tal, você já sabendo que a Sonserino tinha ganhado. Toda vez que ele vê alguém comentando <risos> isso, nesses três dias, ele passava e dava um sorrisinho assim do lado. É o que vamos ver.
0: <risos> é verdade. Mas eu a, a parte disso eu acho muito foda. E eu me emociono muito. Sempre que uh -huh. chega a parte dele dar os pontos pro Neville. Porque o Neville tá lá chocada, passada, primeira vez que tá vendo. Não, não acredita. E a frase da Dumbledore Spector, né? Que é, é, é preciso coragem para enfrentar seus Exatamente. inimigos. Mas é preciso muito mais coragem pra enfrentar os seus inimigos. A
1: amigos. mesma coragem. Pois é, gente, Olha então, só. Inclusive, ele deixa pro final também. pra ser o Neville que vira o jogo, né, no caso tava empatado, então tipo assim, a, graças ao Neville a Grifinória ganhou, então tipo assim ainda coloca isso pra fazer as pessoas respeitarem o Neville, acho que no próximo, ele percebe que ele sofreu muito bullying e tal, então talvez tipo hum. assim pô, ele é o responsável é que, que não gente, adianta tipo, também, ganhou. porque ele
2: nunca vai ser não respeitado adianta.
1: mas acho que é uma moral a mais
2: <risos> é <risos> <risos> não, eu acho que é muito importante pro Neville pra evolução da personagem dele é. é muito importante, e também é tipo uma justiça que o Dumbledore faz mas que ele não vai ser respeitado, não vai. Só lá no final, quando uma mata... uma injustiça, no caso. Justiça pro Neville, tadinho. Agora, pensa o Snape fazendo o plano com o bônus de final de ano. Com o bônus que ele ia ganhar pelo, pela asa dele. Ter ganhado a taça das casas.
0: E aí, voltamos para o Expresso. Nos despedimos. E tem a senhora Weasley ficando boladíssima com o Walter. Com razão, hum. né? <risos> a Hermione chocada. Que gente, que gente mal educada, a Hermione. Né? vivendo entre dentistas riquíssima, né? Ela, tipo assim, gente, que a gente se passa.
1: Né? E a Dini já tá, já tá gamando no Harry.
0: É, você quer arma de check -over? arroba? Temos aqui uma, né? tá Lá vendo? Vem a entre a esquina livros. Com
1: toda a alegria, festejando.
0: Pois é. E o Harry se regozijando, porque ele não pode fazer magia em casa, mas os Dursos não sabem, não é mesmo?
2: Ah, esse momento é muito bom, é tipo, acaba com Acaba muito com chave de ouro, assim. É essa legal parte.
0: como, como terminar. Mas eu também acho legal, vai ser das poucas vezes que eu vou elogiar os filmes. É como termina o filme, né? Que é o, o Hagrid dizendo que você vai voltar pra casa. Aí o Harry disse, eu mesmo não, eu não estou voltando pra casa.
1: Não. Oh, sim.
0: Eu estou deixando a minha casa, né? Dá a entender.
2: Eu acho bonitinho também quando o Rony diz que vai mandar coruja pra eles. E o Harry falar: <risos> ah, manda sim. Eu preciso ter alguma coisa pra esperar. Porque Porra, coitado, eu vou passar o verão hum.
1: eterno lá. Por...
0: E ele vai. E, e essas corujas nunca vão chegar, o pobre.
1: Olha só, não dá espada do próximo livro ainda, Sidney.
0: A gente passa passar muita raiva com o Dobby antes de amar ele, né?
1: Não, Nossa, é muito. Inclusive, <risos> mas o que eu gosto é que no final desse capítulo termina com um tonzinho de revenge, né? Porque o, o Harry fala assim, o, o Dudu não pede por esperar, nós vamos se divertir muito esse verão.
0: <risos> é, <risos> Pensi, embora a gente vá ver né, que nada aconteceu feijoada, o Harry se lascou de toda forma.
1: É, tadinho. Uh, agora é aquele momento de você pensar nas suas memórias mais felizes sobre esse capítulo e projetar o seu Expecto Patronum! Começando pelo meu, na realidade o meu já aconteceu, foi o momento que eu li lá aquele pedacinho, aquele trecho bonito sobre o amor da Lily. E eu vou continuar agora com Danilo. Qual que é o seu Expecto Patrona nesse capítulo? Então a minha parte favorita desse capítulo, que eu leio, e isso me dá esperanças até
2: para viver os dias que estamos vivendo, é quando Dumbledore diz Você talvez tenha apenas retardado a volta dele ao poder. Da próxima vez, só precisaremos de outro alguém que esteja preparado para lutar, o que parece ser uma batalha perdida e se ele for retardado repetidamente, ora, talvez nunca retome o poder. é aquilo que o Dumbledore fala de uhum. lutar e voltar a lutar e retomar a lutar, porque só assim o mal não é exterminado, mas ele é acuado uhum. e é isso que a gente precisa. e tipo, isso faz é muito fã. sentido até nos dias atuais. é uma atuais. luta diária. É uma luta
0: diária. a gente, o mal vai voltar. Isso é uma mensagem de esperança, de dizer uhum. assim... De é, perseverança é, também. Não é, é, exatamente, porque assim, não, não, não se desestimulem achando que o mal é imbatível, mas também não se enganem achando que o mal é passível uhum. de terminar. Não, não o mal vai estar sempre aí, tipo, o mal, entre aspas, né? Mas, tipo assim, uhum. coisas ruins vão sempre acontecer e pessoas ruins vão sempre aparecer e a gente tem sempre que estar alerta e nunca baixar a guarda, que é para não deixar elas avançarem o, é, o bastante para nos dominarem, né? E, tipo assim, talvez tenha sido essa a, a grande lição que o século XX esqueceu e que a gente tá pagando agora no século XXI, é achar que... É, o mal, entre aspas, né, ele foi derrotado e a gente hum. não precisa mais se preocupar com nada. E aí a nossa a, a guarda baixou. E agora a gente tá se ferrando tudo de novo, porque a gente viu que, né, sem, sem a gente ficar atento, é. o mal toma de volta tudo. E sem piedade. É não ar. é
2: uma batalha perdida. A gente vai
0: não.
2: retomar a luta. E ele vai voltar pro poder, pode voltar, mas a gente tem que estar atento e forte, assim como o Harry esteve pra todas as não voltas passarão, do Voldemort. Não passarão, É, é bom todo mundo sempre estar atento, porque até pra quando parecia tudo estar bem pro
0: Harry, apareceu
2: a Delphi. Fica aí no
0: ar.
1: Ai, é. não! E aí a
0: gente fica, né? A gente não pode ter um minuto de paz mesmo, né?
1: <risos> Ou seja, vigiar né? Vigiai.
0: Orai e vigiai, né?
1: <risos> que o inimigo está à espreita. oremos. Seja nem Andrade. Hum. Você também quer falar pra gente o qual que é o seu momento expect patrono?
0: Sim, meu patrono é esse patrono, gente. Eu não vou dar só para este capítulo, vou dar para o livro e esse é o meu patrono da série inteira. É porque para mim,
1: ambicioso. É quando
0: ambicioso, é porque para mim esse é o tema, esse esse para mim nessa frase que eu vou dar do meu patrono é o tema da obra, para mim, da obra da Rowling Harry Potter. Afinal, Harry, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Eu não me canso de ler essa frase, de me arrepiar com essa frase. Tô todo arrepiado, tô né, Toda babada. Porque é o tom, das, é, é, ela dá o tom da, da narrativa, ela dá o tom uhum. da missão do Harry, ela dá o tom do, da falha do Voldemort. Ela dá o tom do, do, do que motivou a Rowling a escrever, porque a gente sabe que hum. foi a morte da mãe. Porque a gente sabe que ela já planejava escrever Harry Potter antes da mãe morrer, mas a gente sabe que a morte da mãe é, determinou sobremaneira o modo como ela planejou a seguir a, o, o, a jornada do Harry. E conseguir sumarizar numa frase só, concentrar, condensar. Numa frase só. Tanta coisa é assim, pra mim é impressionante como 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 tá assim, começa essa, essa frase é carregada de significados uma frase que parece à primeira vista um clichê bobo né uhum. um, uma frase é, de efeito boba né parar para pensar nisso também te ajuda a lidar a, e, e conviver com uhum. com a barra que é viver né me ajuda a segurar essa, é. essa barra vida porque enfim, você, você se preparar para morrer, para algumas pessoas parece muito mórbido, né? Você estar pronto para a morte, não ter medo de morrer. Nessa, nessa sociedade, inclusive, na qual a gente vive que ela é calcada na negação da morte, na negação do que é perecível, na, na tentativa de evitar a qualquer custo o envelhecimento ou, ou a destruição e tal, como se a gente se sentisse sei lá, meio que deuses, né, da, da nossa vida, sendo que, sabe, desde que o, o, o mundo é mundo, humanos morreram e sempre morrerão, e é isso que faz o mundo girar, né, é esse ciclo que de, de vida e morte. O quanto que é espantoso que, mesmo sendo tão inevitável a morte, a cultura humana, ela se galgou na, na própria negação dessa, dessa máxima, né, e tipo uhum, assim, total. até hoje... Temos o que? 33 mil anos. A, quer dizer, para alguns dois mil, né? Mas é, de civilização. Tipo, de civilização a gente tem mais de 30 mil anos, né? De, de Homo sapiens. E a gente ainda não aprendeu a conviver com a morte, que é essa coisa que vem desde os tempos mais primórdios. O caralho tá É a única aí, coisa certa aí, da, da
2: vida. Eu né? concordo super com tudo que o Sidney disse. E é realmente o tema central da obra. E é como, a obra também é como o Harry vai começar a estruturar a mente dele durante essas, esses sete livros, até chegar no ponto em que ele se entrega pra morte e encara ela como a próxima aventura.
0: Uhum. Uhum. E posso dizer eu, enquanto leitor de Harry Potter e releitor de Harry Potter e leitor capítulo a capítulo de Harry Potter vou passar os próximos quatro anos relendo a obra aqui na Casa, na casa Elefante. Passei os últimos 15 anos relendo Harry Potter. É, eu posso dizer que é por causa de Harry Potter que eu lido melhor com o fato da morte hoje em dia. Isso não é coisa pouca de se dizer de uma obra infantil juvenil. Não é muito uhum. importante.
1: Inclusive, se gente estou aqui, hashtag morta com a sua reflexão <risos> Morta <patrão>. fit enterrada. <risos> <risos> e falando em hashtag morta e em sobre morte, né? Eu quero saber se vocês estão com aquele ódio guardado no coração pra gente fazer a nossa praga letal. A vada vale que dava. <risos>
0: Uh, que maldito, a
1: praga letal. Então, eu vou começar com a minha praga letal, vou levantar nos meus braços aqui. Então, a minha praga letal, nesse momento, né, vai ser uma coisa que, como a gente falou, a gente entende e tudo mais, mas é uma coisa que eu acho que é o defeito do capítulo, que tem tanta coisa boa que ele fica ofuscado e não é uma coisa muito importante. Que é, na minha opinião, a exposição e as explicações em acesso do Kurt e do Dumbledore, que desembocam de uma vez nesse capítulo. Eu acho que é necessário, pelo. talvez pelo tipo de formato, mas pode ser que com algum tipo de esforço desse pra dar uma diluída nisso daí, colocar em outras coisas. Então, é uma coisa que me incomoda um pouco. Não me incomoda muito, né? Mas me incomoda um pouco. É a única coisa que eu teria pra reclamar nesse episódio. Uhum.
0: O que não é. Não é muita coisa mesmo, porque você vai ler, vai, vai ler isso repetidas vezes, mais seis vezes, então.
1: É. Se vocês me incomodassem, né, não estaria nem aqui. Mas depois
2: está nos Aí é ótimo também Invergente. a explicação do Dumbledore, porque vem esse, essa essa toda a sabedoria, vem um discursão top, várias frases boas pra gente postar no Insta. Então, sua foto, vale né? a pena a explicação e a exposição aquela sua
0: semi-nude, mostrando o um tanquinho, aí você bota uma, <risos> uma frase do Dumbledore do Espectro é. pra ornar.
1: <risos> Exatamente. <risos> Então vai segurando aí, vamos preparando seu ódio, sua vez, Sidney, de você lançar o sua praga letal.
0: Ai, gente, então, meu ódio, é porque assim, o Dumbledore é essa, essa pessoa mesmo, que a gente odeia, às vezes ama, né, e tal, e ele eu é tenho... Ele é
2: brincalhão assim mesmo.
0: Ai, muito brincalhão, Kkkk, ele, né.
2: <risos> é o meu
0: jeitão. É, é o jeitão É dele, o jeitão né? do
2: Dumbledore.
0: Ai, gente, é muito louquinha Dumbledore. É aventureira, né, Dumbledore? <risos> então, Dumbledore aventureira, ela é muito aventureira com a psique, com, a, com o sentimento dos outros, porque chega aqui nessa parte e o, o Harry fica chocado que não era o Snape, né, e o Dumbledore, ai ah, sim, o Snape e tal, mas assim, ele, ele te salvou, mas ele tem raiva de você mesmo, sabe, e ele pergunta por quê? Mas por que ele tem tanto ódio de mim? O Dumbledore diz, não, é porque o Snape, o seu pai fez uma coisa que o Snape nunca será capaz de perdoá-lo, o quê? Salvar sua vida. Aí eu fico, é sério, Dumbledore, você tá me dizendo que é o único motivo pro Snape odiar o Tiago é ele ter salvado a vida dele? Isso é o estupim pra descaralhamento mental de uma pessoa que recebeu bullying repetido durante sete fucking anos, meu querido. Você acha que ele tem ódio porque ele o salvou? Não, ele tem ódio porque o, o ele, não, ele tem que ser grato ao diabo do bully dele.
1: E eu salvou o salvou de ah, quem favor, também, né? Dumbledore. Salvou é uma palavra muito forte nesse momento pra usar. É tão salvar quanto o Harry e o, o Ron irem salvar a Hermione lá do traje.
0: Pois é, exatamente, porque eu ainda acho que esse... Ai, o, o Tiago salvou o Snape é só uma, um revisionismo histórico, porque o que realmente aconteceu foi o, o Tiago disse, vai fuder pro meu lado, eu vou me ferrar, e pra eu não me ferrar, eu tenho que salvar esse, esse traste. Porque eu, é assim que eu imagino.
1: Só pro nosso ouvinte se situar rapidinho, Danilo, explica pra gente de o que, que é esse salvar... Que aconteceu? É. Ah, ele já sabe, o ouvinte já leu. A
0: gente vai descobrir, hein? Lá em Azkaban, em tese, o Tiago salvou o Snape de ser atacado pelo Lupin, em forma de lobisomem, porque ele tinha descoberto. E o Sirius fez um arapuca pra levar o Snape até a Cabana dos Gritos, né? Onde o Lupin tava transformado e Ou salvagem. seja, ele queria o matar o Snape. Exatamente, e o Tiago impediu. E tipo assim, pra mim tem toda a cara de, eu não vou deixar isso acontecer... Porque vai foder pro nosso lado. Não foi eu vou fazer isso porque eu, eu prezo pela Olha, vida dessa pessoa. Eu concordo. Ah, por favor, me respeita Dumbledore. E aí você quer agora me convencer de que o Snape ele só é. é ele só tem remorso? Deixa ele só, só tá falar. sendo rancorosa, escorpiana. É, esse, essa Vênus de O praga é do Sid tá, ah, lá,
1: em tá lá em cima. Eu tô <risos> muito bravo.
0: Eu tô muito Kedavra bravo com o Dumbledore aqui. Agora. A vada que da máxima.
2: Eu concordo com o que o Sid disse. Mas vocês estão ignorando O que significa salvar uma pessoa da morte Na obra da Rowling Vocês estão ignorando o peso que isso tem E essa dívida, é esse laço Que você cria com uma pessoa Um laço que o Snape não quer Talvez o Snape odeie o Tiago por todas as outras coisas Mas hum. ele ter esse lado que ele não, Esse laço que ele não quis com o Thiago É tipo, realmente mais pesado Assim como o Harry salvou Então peraí Calma aí, assim como o Harry salvou o Rabicho, o Rabicho inconscientemente salvou o Harry da morte, o Snape também não queria ficar com essa carga, tanto é que quando o Snape pode ter passado a vida toda tentando refazer essa magia que é mais profunda do que ele entende, porque o Dumbledore fala, ele se esforçou muito pra te proteger e achou que estaria aqui tipo, com seu pai, mas assim ele não estava ainda, entendeu? Então acho que tem um peso maior aqui o salvar a pessoa da morte aí. E acho que é por isso que o Dumbledore fala. Eu acho que ele não tá passando pano pro
0: Thiago. Eu acho que tá, mas porque pra mim é exatamente isso. Ele, o Dumbledore sabe de tudo isso, mas o que ele escolhe dizer ao Harry é o Snape tem ódio do seu pai porque ele fez uma boa ação pro Snape. Tipo assim, pra pintar mais de escuro o Snape ainda, uhum. tipo assim. Como Exatamente. é que esse homem tem coragem de odiar uma pessoa que o salvou? Eu também acho que foi escroto Dumbledore. É, acho tipo que assim, foi insensível é, ter é, dito é, isso. Piorou a imagem do Snape mas Harry.
1: Mas ele não ia dizer pro Harry é, isso, assim... Não, seu meu
0: avada que dá é pro Dumbledore. Mas ele
2: não ia dizer assim pro Harry. O seu pai morreu, mas ele era escroto, hein? E o Harry tinha que descobrir sozinho.
1: Ô Danilo, inclusive você disse um negócio que eu fiquei pensando aqui. Se o Thiago realmente salvou a vida do Snape magicamente. E o Snape tá aqui na tecnicamente deveria uma pra ele. Como o Rabicho vai dever uma pro Harry. Então por que, que o Snape não fez... O, o o Dumbledore poupar o, o Thiago também e não só a, a, a Lily. Mas talvez seja uma discussão pra mais para frente, é. né?
0: O Snape não teria isso. Vai, o vai não falar.
1: quer nem saber do Thiago. Mas não é Deus. porque ele deve uma pra ele. Mas é, se bem que isso é mágica, né? Enfim, vamos deixar essa discussão pra quando a gente chegar lá no capítulo de. É. Ou no capítulo da mão lá do, do Rabicho que mata a si mesmo, ou na, na discussão.
0: Não, por favor. Prisioneiro de Ascaban, a Ou gente já discussões
1: pode. de de Azkaban sobre quando aconteceu esse fato do, do Em quase 2021 matar
0: a nele. gente volta com essa discussão, gente.
1: Olha só, muito, muito ódio foi destilado hoje aqui, mas ainda falta o ódio do Danilo. Vamos lá, Danilo, fala pra gente qual que é o seu avada que tá.
2: O meu avada vai pro reizinho Cris Columbus. O
0: quê? <risos>
2: pois é, gente, desculpa. No filme, ele faz com que o Harry seja um assassino. O Harry mata o Kiro no filme. E tudo bem que eu falei nesse episódio que virar pó não é morrer, mas é assim, <risos> galera. Eu odeio esses <risos> cineastas que transformam, é. matam as pessoas virando pó, assim. Ouviu o David Yates?
0: Né? É porque gente é muito ruim isso mesmo porque tipo assim a, a maior característica do Harry é que é, ele triunfou às custas de nenhuma vida entendeu uhum. e, e sabe e já deixar ele já deixar ele matar o inimigo uhum. assim na, no primeiro livro quando ele é uma criança a não sei que a
1: própria pessoa tenha feito isso consigo mesmo né? Pois é exatamente
0: é. o Harry ele nunca matou ninguém ele nunca é. o Harry é um pacifista gente olha
1: uhum. só 17 Exato. capítulos depois Sid defendendo o Harry de qualquer jeito se colocando na não, frente eu... da, do Harry quando vem o Avada que dava pra Bicolo ele.
0: coloco, inclusive. Do Rony que não. <risos> nunca virão o Rony, viu? Nunca, Mas nunca é só avadinha
1: tá, gente? Nada
2: pessoal com o Chris Columns.
1: Olha aí, mostrando aqui no episódio número 17, o Sidney provando que o pacifismo né, e o amor que, que resolve as coisas. Olha aí, será que isso é simbólico?
0: Não acho. Vocês eu... estão deturpando minhas palavras. <risos> eu não é porque ele é pacifista <risos> que ele é trouxa. Tá certo.
1: Inclusive, gente, nesse capítulo, não tem nenhum personagem novo sendo citado, né? Não, não vai estar tendo nenhum personagem novo. Só rebound.
0: Até porque no último capítulo a pessoa apresentar um personagem novo seja foda, né?
1: <risos> é, né? Se
0: bem, temos um que não é muito, mas é, porque ele não é nomeado, mas a gente fica sabendo que nesse último capítulo, ele é tipo o flanelinha da entrada da plataforma 934, que ele fica olhando os bruxos e, deixa, e mandando passar só um por um, que é pra não dar nas vistas dos trouxas, muita gente aparecer de repente.
1: É o reizinho do
0: sigilo Exatamente, aí tipo assim <risos> tem, um, tem um guardinha bruxo na porta do da, na, na passagem da plataforma Pra não deixar muitos bruxos passarem De uma vez, que é os trouxos não perceber Do outro lado, e tipo assim, nunca tinha reparado Nesse homem, entendeu? Olha Agora só. que eu reparei
2: Justiça pro guardinha Pois é, o guardinha da plataforma
0: 934 Que, né, não recebeu um crédito Não tem nem nome, não mereceu
1: Aquele que não foi nomeado O bomba então, gente, vocês já pegaram seus malões, já separaram suas corujas. Ah, eu na já tô com saudade, de rogo. De voltar para a casa, ou melhor, para aquele inferno que é o verão. Nossa, mas nossa. não se preocupe, vai durar apenas uma semana, porque daqui a uma semana a gente volta com o capítulo Uhul. 1 de Harry Potter Uhul. e a Câmara Secreta. O pior, aniversário.
0: Não esquece de comentar, gente, de hoje sempre e agora sempre amanhã. Mandem corujas, mandem pra, corujas. Mandem corujas, muitos corujinhas errados um também, inteiro sem
1: receber uma coruja muito triste.
0: Vamos debater conosco capítulo a capítulo a obra da J.K. Rowling. Se você quiser continuar a discussão, você pode ir lá no site animagos.com.br e comentar nos posts dos episódios. Você pode mandar e-mails para acasaelefante, arroba, ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Tudo é arroba acasaelefante, por favor. Discutam conosco. Vamos conversar.
2: Obrigado por nos acompanharem até aqui.
0: Exatamente. Um de sete, gente. Só falta seis. Exatamente. Um de
2: sete. Esse momento é nosso, galera. Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortese. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.
1: Inclusive tem essa frase aqui que não é do Double Spectre, mas é, causa bastante discussão, que é a frase do nosso querido, ou não, Quirrell, né? Ele diz assim, Eu era um rapaz tolo naquela época, cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal. Lord Voldemort me mostrou que eu estava errado. Não existe bem nem mal, só existe o poder e aqueles que são demasiado fracos para o desejarem.
0: Eu era um bebado <risos> que vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Tom Riddle, encontrei Tom Riddle, encontrei Tom Riddle. Encontrei Tom Riddle.